2: Salve, excelentíssimo ouvinte, seja muito bem-vindo ao melhor podcast sobre comunicação e negócio que você recepou na sua vida. Eu sou o Vinícius Gambetta e como tudo que é bom a gente faz em grupo, eu tô aqui com uma bancada maravilhosa pra gente falar sobre as tendências de marketing digital para 2019. Então, à minha direita eu tenho o Gabriel Pereira. Opa, aqui, here, presente. À <risos> minha esquerda, completando aqui, eu tenho
0: Matheus Rossi. Matheus Rossi, não é isso? Opa, aqui, here, presente, <risos> em homenagem ao Gabriel. <risos> Matheus, você é de esquerda? Não, porque eu sou de direito, pelo visto. É, não,
2: só, <risos> só, só aqui dentro do, do podcast. Então, galera, a ideia é a gente falar um pouquinho sobre a tendência. O que, que vai rolar aí em 2019 no marketing digital? Se a gente fizer um pequeno, uma pequena retrospectiva aí, for olhar um pouquinho na história, a gente vai poder ver que em, em 2016 foi o ano do, do inbound, dos aplicativos, todo mundo queria fazer aplicativo para qualquer coisa. Era... Ficou barato, né? É, ficou mais barato fazer aplicativo, ficou mais fácil, todo mundo começou a aprender a fazer isso.
0: Tem site que faz isso, né, cara? Tem acho, site, que faz acho aplicativo. que não é verdade. Tem
2: aplicativo que faz aplicativo.
0: Tu
1: pode, tu pode dizer que 2016 foi o ano, o ano do barato, né? Porque o inbound ele meio que surgiu como uma alternativa à mídia tradicional por ser um pouco, por prometer ser mais barato. E no fim das não contas verdade. acabou ficando mais caro e tal. Hoje em dia quem faz inbound sabe que não custa tão barato assim.
2: É, e, e embora a gente ainda tenha gigantes do do inbound aí, muita gente ainda utiliza, a gente já vê que, pô, começou a cair bastante a questão do embalde principalmente a gente como agência, né? É, cara, ninguém mais. A, a galera começou a perceber que, que baixa o e-book, mas nunca leu o e-book que baixou. Putz, isso é uma, uma verdade... É, Triste. São, são ciclos de compra muito grandes. E na
1: verdade, às vezes o cara até quer aquele e-book, aquele conteúdo, mas quando ele percebe que tem um formulário pra preencher, o cara já, já vê a pegadinha, ou já cadastra um e-mail que não usa, ou já. ou só escreve qualquer coisa pra tentar baixar. Daí o pessoal tenta fazer uma estratégia pra é. impedir que o cara faça isso e isso apiora as coisas, né? Então dá pra ver que é uma bola de neve aí que. Eu acho
2: que o inbound. Eu acho que o inbound ele começou a, a, a decadência dele a partir do momento que a galera começou a usar errado o inbound. Então, o cara não esperava o lead maturar para ligar para o lead. Então, todo lead que gerava, o cara baixava o e-book e já tinha vendedor enchendo de saco. Então, a Exato. galera foi pegando né, um o negócio disso. É, então, vamos, vamos lá. Em 2017 foi o ano da segunda tela. Então, foi aquele boom do Twitter, principalmente, segunda tela. galera acompanhando jogos, acompanhando televisão, acompanhando Masterchef uh -huh. é, uh -huh. e os influenciadores, né? Eu acho que em 2017 Começou
1: mesmo. um pouco isso, né?
2: É, a galera ganhou muito dinheiro né, em 2017, principalmente influenciadores maiores aí. Né?
0: O é.
1: influenciador ele sempre existiu, na verdade, né? desde que tem internet, desde que tem rede social. Na verdade, antes disso, né? Só que o como um negócio, como visto
2: como um negócio mesmo, acho que é aí que... É, mais ou menos ali em 2017, junto com a segunda tela. Em 2018, o que, é que a gente teve em 2018? A gente a, Ainda falta tempo aí pra terminar, né? Mas além de, de muita política e lados opostos e direita e esquerda, a gente teve aí, então, o um ano do vídeo. Acho que a gente pode dizer com certeza que esse é, foi verdade. o ano do vídeo, né? O incrível tem pra provar isso, né? É, eu acho que a gente já diz isso desde 2015, desde 2014. <risos> mas, pô, 2018, cara, eu nunca vi tanto vídeo de receita rápida na minha, na minha timeline, acho que... Sim, vídeo curto, né? É, é uns curto, videozinhos né? É porque curto,
1: o, o ano do vídeo foi o ano do YouTube, que o pessoal já falou. Né? quando surgiu o YouTube, era o ano do vídeo Exato. só que quem tinha internet pra, pra
0: ser viável esse canal é, eu acho que
2: talvez essa seja a década do vídeo né? é, pode ser, pode
1: ser vídeo digital, né?
0: eu fico surpreso como a galera consegue tempo, recurso, ou tem um aplicativo que faz isso, né? mas pra fazer um tutorial em vídeo, e não aquele gravando tela de PC, um bonequinho se mexendo ensinando como fazer X coisa. É, e
2: porra, você pega aquelas, aquelas receitinhas que tem no, no Taste, tem nesses, nessas páginas grandes do Facebook caramba, é uma receita que vai levar 12 horas pra fazer, os caras levaram um dia pra produzir aquele negócio, e daí o vídeo tem 20 segundos. É engraçado porque eu acho que esse,
1: esses vídeos esse tipo de conteúdo, ele, ele vende a receita. Porque assim, quando que tu aconteceu e tu fala assim... Ah, vou dar uma navegada aqui no Tudo Gostoso pra ver umas receitas. Exatamente. Não, cara. Tu só entra no site quando tu precisa e que tu quer uma receita específica. Agora, quando tu vê esses micro vídeozinhos assim... Tu acaba falando assim... Puta, que negócio gostoso. Vou fazer. <risos> Exato. Ele meio que vende a receita. Então, talvez... É uma mídia invertida, né? Em vez de tu procurar a receita, ela te procura, vamos dizer assim. Instiga o cara a fazer.
0: <risos> eu lembro que eu fiz uma vez uma, uma receita dessa com bacon. Eram vários bacons que tu juntava, várias fitinhas, fazia um enroladinho com pirei, um monte de coisa. Porque eu vi um videozinho desse. E aí, eu Tu não comi... tinha pensado em
1: fazer o negócio?
0: Não, simplesmente vi, cara, parece é. ser fácil. O tutorial é de dois minutos, com poucos ingredientes eu faço. Aí olha... eu fui lá, fiz e ficou bem olha, ruim. Olha, o, olha a oportunidade aí, olha a oportunidade de é, propaganda
2: aí. Eu já assisti um milhão de videozinhos desde, já salvei 500, nunca fiz nenhuma receita. É. é. Bom, Eu marcar não. as pessoas, né? <risos> em 2018 ainda foi o ano dos gurus, dos coaches. Caramba, como apareceu o coach, como apareceu o guru de tudo. O guru de empreendedorismo, o guru de... De culinária, cara, pra tudo quanto é lado que tu olha, tem é. alguém que é referência naquilo, que tá produzindo conteúdo sobre aquilo e tal. Acho que foi um ano também de, de ascensão
0: dessa galera. Quero ou não quero influencer também, né? É, Exatamente. É que Como na verdade, e, na verdade, eu
1: acho que essa questão de, de nascer esses gurus e coaches, uma herança rápida de alguns meses, vamos dizer, dos microvídeos de receitas, coisa assim, porque, querendo ou não, são assuntos que as pessoas procuram uma receitinha de sucesso. Então, por exemplo, lá, o, sei lá, o Érico Rocha. Todo mundo assiste o vídeo do cara achando que o cara vai dar um que tu vai ficar rico de uma hora pra outra. É aquela coisa, do a receita é a mesma coisa. Tu acha que tu vai ver uma dieta que tu vai emagrecer magicamente aquela dieta. De repente acho. eles se, ou esses micro videozinhos, esses gurus, esses coaches, eles se aproveitam da preguiça das pessoas de querer fazer realmente uma coisa difícil, de conquistar uma coisa difícil eles se aproveitam disso, fazem um micro videozinho e acabam vendendo pra caralho. O cara fica o dia inteiro vendo vídeo desse cara e às vezes não aprende porra nenhuma, né? É,
0: tornar fácil <risos> algo que é complexo, né? Parecer ser Parecer fácil, fácil, né? Pro cara digerir aquilo e quem sabe não fazer nada com aquilo mas pensar que sabe né? é, isso, um, isso, é muito raso o conteúdo que tu acaba
1: isso na, na publicidade acabou, acabou aparecendo bastante né porque às vezes o assunto o produto é difícil de vender e tu tende a mostrar ele como se fosse simples para que as pessoas é. entendo de forma rápida e, enfim, não pensem muito antes de comprar. Talvez, talvez aí é o gancho da publicidade.
2: É, e o que eu acho que a gente, como, como agência e tal, como a galera que vive o marketing, tem que, que levar disso, é principalmente, cara, 2018 foi o ano do, do vídeo, dos gurus, dos cois, 2017 foi dos influenciadores da segunda tela cara, muita gente ganhou muito dinheiro surfando nossas ondas. Então, eu acho que o trabalho que a gente vai tentar fazer aqui hoje é prever quais são as ondas de 2019 pra gente poder dar uma surfada nelas também. Com certeza. Pra gente poder ganhar uma, uma graninha aí também e aplicar a melhor técnica possível para os nossos clientes. E outra coisa pra gente entrar a, no, no assunto de 2019, é bom a gente entender quem que é o nosso público de 2019, né? Então, sempre que a gente tá falando de, de publicidade, a primeira coisa que a gente pensa é quem é o nosso público. Em 2019, a gente tem um novo público entrando no mercado, um novo público é, passando a virar consumidor é o público da geração Z. Então a, a nossa geração aqui, a geração
0: Y, né? Tanto se falou da geração Y. Tanto né? se <risos> falou
2: da geração Y. A geração Y é, chegou até a os cargos de liderança. A geração Y começou a empreender e tal. E agora a geração Y começou a ficar mais velha. E tem uma outra geração que começa a consumir, que é a geração Z, que é a geração que até, até ontem estava jogando LOL, né? E, e agora ela está tá consumindo. Ainda. É. <risos> Aquele absurdo,
1: né? Como assim é Alguém que nasceu depois de 2000
2: é o maior de idade, né? Exatamente. <risos> é verdade. É, então, e esse cara tá entrando no mercado de trabalho, esse cara tá consumindo, esse cara ele tem desejos e ele tem ambições que são muito diferentes das ambições que a gente tinha e muito mais diferentes das ambições que nossos pais tinham. Acho certo. que é importante, então, dentro dessas tendências que a gente vai falar aqui, a gente sempre olhar com o um olhar da geração Z. É, Também, né? Então, fechou? Vamos lá então para as tendências. É, editor Aumenta a Trilha... Nossa primeira tendência e eu tenho aqui marcada na minha pauta mais pessoas, mais fotos, menos criação. Então, lendo esse título eu acho que eu posso demitir meu design. Vamos falar aqui então o Gabriel, que é o nosso gerente de projetos aqui na agência. Cara, o que, que, que é isso daí, cara? O que, que tu anda vendo aí no, nos resultados que, que diz que a gente tem que trabalhar com mais foto, menos
0: criação? Como é que funciona isso? aí? Então, cara, é... isso é uma das coisas que a gente pensava que... pensa aqui na agência, né? Se a gente for criar uma conta pro cliente no Instagram, a gente tem que pensar em foto. Porque não adianta tu postar lá um flyer escrito 300 coisas que simplesmente a galera que tá lá não vai consumir isso, né? É, isso parecia óbvio, mas o que não parecia tão óbvio assim é que se tu colocar o logo do teu cliente e uma frase... Talvez essa, essa publicação também não tenha um engajamento legal, né?
2: É, acho que é uma tendência que a gente tá vendo que hoje em dia a galera nem assina mais as peças, né? Quanto mais normal aquela imagem parecer, melhor, né? Tem, tem que tem, ser natural. É. Tem um case de uma pizzaria aqui de Joinville, o pessoal aí deve conhecer. Cara, é uma pizzaria que tem 500 mil curtidas no Facebook e o cara posta a foto com o celular dele. E, cara, 500 mil curtidas pra, pra quem é de fora de Joinville aí. Cara, Joinville tem 600 mil habitantes. É muito, é muito. É, esse, é, esse,
1: é, essa pizzaria assim é antes que a galera... Esse cara não tem agência, né? Só pra, não, não tem agência. Só, só pra deixar claro pra todo mundo aqui que esse cara ali, ele é provavelmente uma das maiores páginas de empresa de Joinville e ele não, 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 tem, não tem agência. É, antes de todo mundo fechar as portas aí da, da agência ou mudar de ramo aí pensando o seguinte esse cara ele faz muita promoção muito sorteio e a condição é, do sorteio, sorteio é tu curtir a página então por isso que e são sorteios bem absurdos eu já cheguei a dar uma olhada uma vez e ele tava fazendo um sorteio por dia e era aquelas pizza em metro é tipo ah, pizza sim. pra muita gente e tal então exige o like de muita gente então é massa legal é, ele alcança um público enorme sem trabalho nenhum na verdade basicamente ele tira uma foto do pizzaiolo fazendo a pizza mas que público é esse? Né? Será que tá, tá certo o público dele? Será? Será que é um público consumidor? É, com, é como,
2: como ele atinge praticamente toda a cidade, exatamente. talvez deve ter público consumidor ali também.
1: Não, e com certeza ele vende. Com certeza
2: ele vende. É uma estratégia? Exatamente é, até é, Imaginamos é, isso um, né? Uma coisa que eu acho interessante Pra gente levar em consideração disso Então quando a gente fala Trabalhar com menos criação Trabalhar com mais fotos É tentar deixar o teu conteúdo O mais pessoal possível né? O mais aproximado de um ser humano Eu acho que com, com a democratização do Instagram, do Facebook, tem muita marca, muita empresa anunciando, muita gente fazendo coisa errada lá dentro. E então nosso olho, nosso cérebro, por meio que aprendeu a, a ignorar automaticamente anúncio, principalmente os anúncios mal, mal feitos. Então eu acho São que quando... Óbvios, né? É, e eu acho que quando a empresa começa a se misturar dentro do, das fotos de amigos das pessoas, então criar um ar como se fosse algo mais pessoal, como se fosse um amigo teu postando alguma coisa, eu alguma sim. coisa assim. Eu acho que eu acho que esse é um dos, dos caminhos
1: que trouxeram para essa questão de trazer o. deixar menos profissional, se é que para dizer assim, né a, uhum. a, o post ou, a, ou de repente a, a mídia, né? Só que eu acho que tu tem que olhar um pouquinho mais para trás e olhar como que eram as propagandas, né? Como é que as propagandas evoluíram? Tu pode pegar televisão, pode pegar revista, pode pegar jornal, qualquer tipo de coisa. Era sempre uma extrapolação, sempre um exagero. Por exemplo, assim, ó, o cara vai falar assim: "Eu vou vender um pneu. Cara, é o melhor pneu do mundo. Uhum. Todos os pneus são os melhores pneus do mundo, entendeu?"
2: 10 é... dentistas recomendam esse pneu. Isso, é. Os dentistas recomendando pneu. Olha o ficou... meu pneu subindo
1: 40 montanhas seguidas. Isso, é aquela coisa. Então, o, 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 todas as propagandas acabaram colocando todos os seus produtos, todas as empresas acabaram colocando seus produtos, seu serviço num pedestal e transformando aquilo no melhor do mundo. E todo mundo que estava assistindo, peraí, se o cara está falando que é melhor, o concorrente ele está falando que é melhor, o outro concorrente fala que é melhor... Então alguém tá mentindo. Então vira, o cara. Vira
2: meio que uma propaganda política, assim, né? É, já não acredita em mais nada. Já não né? acredita
1: em mais nada. propaganda política é uma propaganda que ainda não aprendeu. Os caras ainda não aprenderam a fazer é, publicidade, porque os caras estão naquela, tipo, claro que os caras não têm que pensar, né? Recebe milhões aí, já vem outra conversa. Mas a. Ah, aí o, o que, que o cliente faz? O cliente acaba ignorando a propaganda, indo para fórum, pegar opinião, indo para amigos, pegar opinião. Então, a opinião de pessoas próximas a ele e mais mortais. Pessoas que não estão claramente pagas para falar sobre aquilo Uma celebridade na televisão, por exemplo, é paga e não adianta Por mais que eu goste daquela celebridade Eu sei que ele está sendo pago para falar que o produto é excelente Então, né? então eu prefiro uma, o meu vizinho falando Cara, compra esse pneu aqui porque ó, andei um ano e meio com ele e ainda não, não tá careca Sei lá, aí eu vou confiar mais no meu vizinho do que o Roberto o Roberto Carlos fazendo propaganda né, na TV, entendeu? É mais ou menos isso. E acho que as empresas acabaram percebendo isso e dando aquela limpada na propaganda. É,
2: esse é o conceito, para quem quiser se aprofundar um pouco mais aí dentro da literatura, é o conceito de humankind aplicado às marcas. Então, você criar marcas mais pessoais, marcas mais humanas, para se comunicar Sim. de uma maneira mais humana com, com seus clientes. Acho que, que vai bem de encontro. É, então, se você tem uma agência, cara, não demite teu designer ainda, pelo menos. Eu <risos> acho que ele pode ser bastante útil. Mas se você tem um negócio pequeno e tal, e você pô, será que eu contrato ou será que eu faço meia boca e tal, cara? Entre, se você vai fazer meia boca, uma peça, uma arte elaborada, é... tenta avaliar se não vale a pena só postar uma foto, um negócio como se fosse mais humano, como se você estivesse fazendo, sei lá, para tua família, para os seus amigos em 90% dos casos você não precisa inserir a tua marca no negócio, colocar o teu logo grandão, o teu whatsapp gigante numa imagem, isso só vai fazer com que as pessoas, vai diminuir a tua retenção as pessoas vão olhar aquilo ali e ignorar é.
1: sobre a questão do designer ali de, tu não precisa ser radical a ponto de demitir o designer, ou não, não ser mais necessário ele, calma lá a,
2: porque até sim. porque os designers da nossa equipe estão escutando esse podcast né, cara? exatamente
1: então... Mas assim, a, a, o teu produto, ele vai ser colocado em uma foto, vai ser simplificado a comunicação dele, mas você tem que pensar, porque tu tem uma chance. Quando, quando o cliente vê o teu, teu anúncio, a, a tua imagem, você tu tem, tu tem uma chance de mostrar. Então, tu tem que pensar em qual ângulo, tem que pensar em como é que está montado o setup do, do produto. E outra, é, só porque tu comunica com foto, não quer dizer que tu vai excluir todas as outras mídias. Em algum momento, você vai ter que criar peças... Vai ter que criar alguma explicar coisa. De barragem, mais alguma coisa. coisa. Assim. Exatamente. Tu vai ter que explicar alguma coisa em algum momento. Então, por favor, não, de, não, não deletem toda a estratégia e comecem a fazer a sua foto, porque nenhuma comunicação é certa desse maneira. Desse maneira, tu tem que dividir os veículos,
0: né? Eu diria até que essa é a parte mais importante e é aí que diferenciaria uma agência de um agência, né? Um cara que, que tenta fazer tudo. É Primeiro, se ele for tentar, né? Se o dono do negócio for tentar fazer essas fotos... Primeiro, compra celular. Bom. Decente, né? É, não me posta foto... Num VT. 3? cara não porque senão tu, tu, automaticamente tu acabar associando aquela imagem ruim com um produto ruim com um lugar ruim é, eu acho que é, é um pouco complicado e depois entraria a agência né cara com a estratégia uma, um porquê tá postando daquela daquela forma no, no, no feed cara, é, eu a acho sequência de fotos é, eu acho que coisas. só para encerrar esse tópico aqui
2: a gente pode dar um conselho pro cara então pô ao invés de gastar duas três horas colocando texto na tua imagem sombra brilho chanfro, relevo, aumenta o logo, muda a cor, coloca um, uns clip art ali na, na tua peça, é, gasta duas, três horas planejando o que, que uma imagem, o que, que uma foto bem feita pode trazer de resultado, como que isso vai ficar no Stories, como que isso vai ficar Boa. no vídeo do Instagram, que, que eu acho que vale a pena. Exato. Beleza? O que, que são os micro influencers, Matheus? Micro influencers? Micro influencers. Ah, sim,
1: de supertão? É, então, cara, o, o micro influencer ele é aquele cara que ele não tem é, aqueles milhões de seguidores, né? Porque, na verdade, antes de falar de micro influencer, tem que falar um pouquinho sobre influencer.
2: O Neymar é um micro influencer? Não. Micro na não é minha palavra. E <risos> né? é assim, ah, o que
1: é um influencer, né? O, o, existe uma diferença grande, e na verdade isso é um problema. Talvez a gente possa comentar sobre isso depois Que existe a diferença de uma pessoa famosa Que tem muitos seguidores no Instagram E por acaso, ela acaba virando influencer O cara vê esse potencial Nossa, ela atinge tanta gente E agora eu vou vender é, Normalmente esse cara se fode em algum momento Dá algum problema... Tu vai tu vê aquelas histórias engraçadas que aparecem no G1 de vez em quando é. É, De fulano falou tal coisa agora, mas três anos atrás ele falou o contrário, sei lá é, O cara não, não pensa não, antes de falando, fazer a parada Uns né? tweets
2: antigos aí que pode dar uma merda é, O que a galera tem que pensar <risos> é que é, assim,
1: o influencer, ele tá querendo ou não, gostando ou não, ele tá se tornando uma profissão Então o cara que cria, o cara que, que, que trabalha com esse, com esse negócio, o cara que cria publicidade pra alguns clientes e tal dentro da sua, da sua própria rede social como se fosse um perfil pessoal ele tem que pensar de uma forma estratégica ele é um pedestal ele é uma mídia então tudo que acontece ao redor dele está vinculado à marca da, daqueles clientes e tal e o que é o micro-influência? o micro, micro é aquele cara menor regional que tem um alcance menor mas possivelmente muito mais segmentado. Então, aquele cara, por exemplo, o cara é, só um jogador de golfe daqui de Joinville. Cara, o cara vai atingir só os jogadores de golfe daqui de Joinville.
2: Entendeu? É que deve então, dar, eu acho, umas cinco pessoas. Cinco né? pessoas. Não, <risos> pô, é
1: que a gente não faz parte... Não, da... não, não, chega <risos> da Grupo no WhatsApp. A gente não faz parte do perfil financeiro, né? É, <risos> tem, tem uma galera. É, é bom por quê? Porque é mega segmentado. Então, tu consegue atingir o um público qualificado para tua marca que tu sabe que vai atingir que, que, que vai ter um, um resultado específico né? de região e de segmentação de público então micro-influencer se encaixa nessa categoria
2: acho que quando a gente fala de micro-influencer a gente não está falando de números né o cara não precisa ter um número muito expressivo então se você ah, é né? referência em alguma coisa Ou se... Nem é referência Mas tem alguém que te respeita Alguém que respeita a tua opinião Você está conhecido é, para falar sobre aquilo, né? É Ou que você é conhecido Para falar sobre um específico Ou não Você só é conhecido E você tem um poder de, de influenciar Tipo fato. Ah, então ah, às vezes é uma Mini celebridadezinha Ou uma pessoa que tem é, Que se comunica bem no Instagram e tal E ela pode falar sobre um boteco da região Uma loja de roupas Enfim é, não necessariamente ela precisa ser um especialista em um assunto e falar muito sobre aquilo é, mas às vezes só o fato dela ter uma eloquência dela, dela falar bem com o público ela já fatogênico. consegue influenciar é, ou ser, ser fotogênico tem um puta potencial aí né, porque às vezes tu pega o
1: preço de tu contratar uma influência que tem sei lá, 100, 150 mil seguidores e, tu, e o preço de tu Contratar 10 influencers que tenham 10 mil Talvez tu atinja um público melhor Talvez tu consiga até medir um pouco melhor teu público Ver com quem tu conversa melhor e tal Eu acho que tem,
2: um, tem uma estratégia Que dá pra, dá pra aproveitar aí Aqui na agência a gente fez um teste né Gabriel, com... Uma autoescola Sobre Que a gente utilizou Um influenciador e tal Como é que foi isso
0: aí? Na, na verdade O cara nem, nem chegava A ser influenciador, né? Foi bem no começo do ano Ou foi no final do ano passado? No final do ano passado ai. Tava bem no começo Dessa pegada de influencer E de uma pessoa Tipo Se filmando né, pra fazer um stories E não ela filmando o lugar E falando alguma coisa de fundo Essa é, aí também Fez um, um vídeo self Uma virada Um vídeo self Convidando a galera pra ir pra autoescola Porque tava com preço diferenciado E só pelo fato dele Tá convidando o pessoal Filmando ele Filmando o rosto dele Fazendo um convite diferente Deu muito mais cliques, a conversão aumentou muito mais na campanha que a gente fez. E a cara
1: dele, como é que era? Como, é que ele, como é que ele era? Não, não era cara? muito
2: bonito. Não, mas ele tinha Ele parecia era um normal, cara
0: público. Não, não, não era celebridade, era só um cara normal. É, ele era um combinando. cara jovem,
2: né? Então ele tinha na, na faixa etária ali dos 18 até os 23 anos, que é o nosso público-alvo. É. E ele se comunicava muito bem com esse público. E bastava isso. Então ele não tem 10 mil seguidores, nada disso. Ele só se comunicava bem com o público e já, já foi o suficiente. Até hoje, acho que da autoescola é a nossa melhor campanha, né? O que a gente teve o menor custo por lead aí?
0: Acho que foi. É... Tanto que roda ainda de vez em quando, né? Exatamente.
2: E a gente tem um outro influenciador aqui em Joinville também, que a gente testou Para uma loja de imóveis de sob medida que funciona muito bem. Ela também se relaciona muito bem com o público. Sempre que você se relaciona com, com influencers, acho que é um mercado que vai crescer pra caramba em 2019. E se você ainda não testou isso, né? acho que vale bastante a pena. Matheus, lembra qual que é o nome daquela ferramenta para encontrar influencers, pequenos influencers Tem na, na sociedade? Tem a Squid, né? Squid, isso. Eu, eu
1: lembro que a gente até participou de uma palestra onde o... o, o me fugiu o nome do cara da Squid lá agora. E ele mostrou um pouco da ferramenta e eu acessei depois o site para dar uma olhada lá como é que funcionava e tal. E depende do público que você segmenta, porque você consegue meio que encontrar pessoas com perfil específico, enfim, dá pra fazer algumas coisas. Não, não, não tô falando da plataforma Squid, então tá? Existem outras
2: plataformas. É, Paga Nós Squid. É.
1: Existem outras plataformas, que eu, eu já até olhei, ontem eu tava vendo uma ou outra ali, mas que não veio o caso. Mas a ideia é que é o seguinte: eles ajudam a segmentar o público um pouco. E cara, tem gente com 1.500 seguidores. Acho que minha mãe tem mais seguidores
2: que o Ah, minha mãe, minha A minha tua mãe, mãe, mãe é meio influenciadora, né? Minha cara. mãe é influenciadora. Eu Eu tem... ah, a mãe do Matheus tem um canal no YouTube aí tal, <risos> faz redes sociais também. Chama ela aí pro próximo. <risos> chamar ela pro
1: próximo. <risos> e. Daí assim, é, ou, ou seja, são pessoas quase que comuns assim, elas têm um certo alcance, mas cara, são pessoas. E qualquer parada, pareceu uma pessoa, não pareceu uma celebridade, é aquela coisa, né? A publicidade não pareceu uma mentira. Que essa é, que é a parada, né? Exatamente. Essa é a parada. A publicidade é feita, vamos supor assim, a publicidade padrão, né? Que se, dá, se é que dá pra dizer padrão já, mas do, do passado, vamos dizer assim, ela tende a parecer muito mentira. Eu acho
2: que todo dia, todo mundo hoje em dia é um pouco microinfluenciador, né? Então ah, eu quando eu posto alguma coisa num bar que eu vou, alguma coisinha, querendo ou não, eu estou influenciando a minha rede de amigos, de graça, não estou recebendo para isso, sim, mas estou influenciando de alguma maneira. É, se vocês quiserem trabalhar, por exemplo, ah, eu quero usar é, da microinfluência das pessoas. Pô, estimula as pessoas a compartilharem o teu negócio, cria, cria uma experiência para o teu cliente, pro teu usuário. Que eu acho que você já vai criar esses micro-influenciadores sem necessariamente contratar um micro-influenciador. Sim, você
1: consegue criar algumas estratégias para fazer uma, uma influência
2: espontânea, né?
1: Por exemplo, a gente tem uma, uma ação que a gente fez que semana passada, eu... que rolou é de um cliente nosso, que o cara ia na loja, comprava um produto e se ele tirasse uma se ele tirasse um... fizesse um stories com o um produto marcando, marcando a loja, ele ganharia outro. Então ele dobrava o que ele comprava Baseado num stories. Ah, beleza... Quem que postou? Cara, quem normalmente é mais ativo no Instagram. Exato. A pessoa que é mais ativo no Instagram, ela tem mais seguidores e consequentemente alcança mais gente. Então, é uma estratégia que foi, que foi pensada em ampliar pra caramba o alcance de uma promoção super simples. Que
0: era dar um brinde. Isso que, que eu ia comentar. Às vezes, é, você não precisa contratar ou, ou de alguma forma pegar esse serviço de micro influenciador que um cara que tem 10 mil seguidores, 15 mil seguidores. Um cara que tem mil, dois mil seguidores, mas que posta constantemente sobre um determinado assunto, esse cara provavelmente é muito mais influencer tá do que um outro de 3, 4 mil. Que fala sobre várias coisas ou que não tem um, um foco no, no conteúdo que ele fala. Um cara que lê muito livro, por exemplo, provavelmente posta muita foto de livro no feed, no stories, grifa frase... Uhum. e na hora que ele precisar recomendar o teu livro precisar recomendar o teu espaço na tua livraria com certeza ele impacta muito mais gente e com muito mais força do que um cara qualquer que posta fotos de bar é, é o conteúdo mais validado né? E... é, o cara tem que ter isso na veia dele, o teu negócio tem que estar tá no cara também, uhum. senão não acaba não valendo muito a ah, pena ótimo. e seguindo aqui a nossa pauta, o terceiro item
2: a gente vai falar sobre vídeos rápidos que eu acho que tem bastante a ver com esse negócio de microinfluência então, o vídeo, ele tá, tá, tá comendo a internet, né, cara? E como a gente falou ali no... Comendo um pacote de dados. É, tá... Pô, é, comendo muito um pacote de dados também. A Viva,
0: Tim, oi aí que se viraram, né, cara?
2: É, cara, eu eu arriscaria dizer aqui que quem não produz conteúdo em vídeo hoje, seja marca, seja, seja influenciador, seja só quem produz conteúdo mesmo, tá, tá fadado a desaparecer aí ao longo do tempo, em 2019, 2020. É, eu não vejo mais blogs existindo dentro de, de pouco tempo, eu acho que, cara, quem... Quem não produz vídeo vídeos tem, tem tudo pra
0: ela morrer aí. <risos> Isso foi até um assunto que a gente vem conversando aí, hum. que a gente nasceu no digital, né? Postezinho pro Facebook, pra chamar a galera pra ir pro bar ou pra comunicar qualquer outro tipo de ação.
1: A gente é e... to trend, tá? É, to
0: trend. E em algum momento, o meu, meu Facebook atualizou, hoje, 25 de setembro aí, e tem um botão novo que é só pra vídeo, né? Um botão do feed, antes era store, é, store não, aquela loja, e agora foi substituída a loja para colocar esse botão de vídeo. Ou seja, quem posta um videozinho qualquer, ele briga com o feed comum de texto barra foto. Não substituiu, ele colocou do lado mesmo. Colocou do lado, ou seja, tu tem duas timelines. Uma com imagem, texto e uma só com vídeo. Ah, que, é que faz com que a gente pense do tipo, cara, será que continuar postando foto no Facebook, né? Imagem editadinha no Facebook é o certo? Será que a gente precisa Trabalhar substituir de um designer por um... Por um, editor de <risos> por um editor de vídeo. né? É algo que a gente tem que pensar aí para adaptar para os próximos meses já. Eu acho que essa questão de, de vídeos e principalmente conteúdo
2: efêmero, né? Esse conteúdo que, que ele se dissolve, esse conteúdo que depois de 24 horas ele acaba, ele tem um apelo muito grande nas redes sociais. Eu tenho aqui um, um dado do Ibope, cara. É, o consumo de vídeos na internet cresceu 90% em 3 anos, cara. Em 3 anos a gente tá falando de 2016, 2017 ali. É, e Caramba, cara. Pô, se a gente for ver o, o YouTube existe desde 2005. Cara. E o consumo aumentou 90% nos últimos 3 anos Então eu acho que muito disso Tende a acontecer Por causa do, do 3G 4G, 5G que tá chegando O próprio smartphone
1: ser mais rápido melhor É, design, mais fácil, o no celular Os smartphones acessíveis Eles eram ruins, né? Tu rodava um vídeo e travava tudo Pô, hoje em dia é qualquer Celularzinho merda dá um pau em computador.
0: O Google Fotos, cara, é. se tu for em um lugar, tirar duas, três fotos de um mesmo ambiente, ele já monta um vídeo com fundo musical pra ti. É. Ah, pra pra o te compartilhar tá isso no, isso também. compartilhar Pode... isso no Facebook é dois,
1: dois toques. Eu acho que esse conteúdo de vídeo, ele tem uma historinha lá do, do, lá do Snapchat, aquele formato que é o que é, que é o stories hoje do Instagram né? O, ele, tu
2: vê que ele foi Esse formato ele foi é. se moldando <risos> tu, tu tá dizendo então que o Zuckerberg Se inspirou no Snapchat? Não, pra inspirou <risos> Não coloque palavras
1: na minha boca Ah tá, não, eu pensei
2: que talvez eu tivesse ensinado Alguma coisa do tipo
1: não, mas assim é. Ele foi pulando e eu, eu lembro que o Snapchat ele demorou para pegar, na
2: verdade. Ele foi igual ao Twitter, né? Ele nasceu e depois uns 3 anos que a galera realmente pegou, cara, né? Quando quando eu mexia no Snapchat eu me sentia um senhorzinho de 90 anos, assim. No ah, eu não faço ideia, é eu, baixei, difícil, eu, eu, eu
1: baixei só para ver o, os plugins que tem para fazer a carinha engraçada. Né? É isso aí. <risos> foi verdade. Mas, é, mas eu lembro que eu lembro que o pessoal da, da agência trabalhava e tinha o Snapchat e eu achava tipo assim, pô, é. A galera legal da criação e que, que usa Snapchat. E Esses não era, jovens.
0: Esses jovens. É, Dava uma
1: impressão <risos> diferentão, né? Essa juventude, né? Então, tu vê que era, era meio nichado, então, pra essa galera, né? E aí o conteúdo de vídeo, ele acabou tomando conta e ele saiu do, do... Só a galera... Legalzona E passou a ser um negócio Mainstream pra caramba Tá todo mundo usando Minha mãe vê stories no Instagram né? Bobear faz, né?
2: Bobear, não, faz é, Acho tenho. que o Zuckerberg Eu acho que o Zuckerberg Tem aí uma parcelinha de Cuba Porque ele conseguiu Democratizar o uso Das redes sociais Então primeiro com o Facebook Agora o WhatsApp né? Óbvio, com certeza é, o Instagram também, minha avó fez o Instagram ela começou a me seguir essa semana inclusive é, eu acho que essa democratização é importante porque a gente consegue alcançar mais público, então se antes eu conseguia alcançar um público muito nichado dentro de uma rede social, hoje eu consigo alcançar de todo mundo, de 8
0: ou 80 hum. é, é muito mais fácil e tu vê a estratégia que, que eles usam uhum. pro Stories, né? ele começou lá no Snap, veio pro Instagram é, em um certo momento eles decidiram colocar isso também no WhatsApp e no Facebook nossa. E eu pensava, cara, quem é que usa isso no WhatsApp e no Facebook? Absolutamente ninguém. Só que nos últimos meses eu tenho, eu tenho acompanhado alguns stories, que eu não sei nem como é que chama, do é WhatsApp. Também. E às vezes a principal estratégia, quando tu para pra pensar, do Facebook, do Zuckerberg <risos> lá, né não é nem ter muitos views no Facebook e no WhatsApp mas assim tornar a parada comum cada vez mais no dia a dia da galera pra galera de fato entender que aquilo tá entre as redes sociais e começar a produzir é, ele tipo tá, tá
1: ensinando né ele tá Ensinando, ensinando as educando faz, a galera né?
0: e, a e uma coisa que a gente tem que
2: levar muito em consideração cara, é que não é porque a gente não usa que outras pessoas não usam né?
1: sim, e aí, e aí eu aproveito essa, essa hora que tu falou assim, porque o que que é o Stories? o Stories ele funciona porque tu se aproxima então, tu postou uma Perfeito. foto fazendo um hambúrguer, eu vejo uma foto fazendo hambúrguer, eu sei que aquilo foi minutos atrás e eu falo assim, caramba, tô acompanhando o Vinícius em casa, ah, Ele tá fazendo um hambúrguer muito <risos> foda agora, daqui a pouco <risos> ele vai postar uma foto do hambúrguer mordido, sei lá, entendeu? Aí, eu sinto como se eu estivesse lá contigo, é mais ou menos essa parada.
2: Você sentiu não, arrepio não, agora Arrepiou, né? Arrepio. Não, agora eu fiquei com um pouco de medo né? Aí agora
1: Olha como, olha como que a, a parada Ah, vou parar de postar foto Olha como que a parada do, do Stories Não é o tempo do vídeo Não é o ali ser vídeo rápido O grande tempero Do Stories É a aproximação Porque eu vou dar um exemplo Oposto é Streamer Hum. de vídeo. Cara, é bizarro como esse mercado aumentou. E assim ó. São
2: vídeos é, é
1: Não, é exatamente. Eu, 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 eu acompanhei agora, faz um mês mais ou menos, aí a, o lançamento da nova expansão do World of Warcraft. Que Aí tinha um monte de streamer fazendo conteúdo. E a Blizzard contratou uma porrada de streamer brasileiro. Cara, gente que tinha 50 seguidores no Twitch. Tá entendendo o que, que o cara. O que é a Blizzard? Dá de graça, quis do jogo pro cara sortear, sendo que ele tem 50 seguidores.
2: Olha só. Eu ganhei é na época do Smile.
1: É, cara, e assim, ó, o que acontece? Esses caras Eles entram e falam assim: ó, eu vou maratonar até no nível máximo, level 120 que tinha lá, e aí o cara ficava 12 horas online. E tinha, do... e tinha gente acompanhando o cara o tempo todo Obviamente pouquíssima gente que acompanha A live inteira, mas as pessoas estão lá De novo, isso é a aproximação E esse cara tá lá fazendo propaganda Pra porra do jogo que a Blizzard deu aqui pro cara Ele falou assim, tá aqui ó, entra a live lá Cara, é melhor do que propaganda na TV
2: isso aí é, E é uma humanização, né cara E se a gente fizer o um paralelo Com os vídeos de comida que a gente tava fazendo lá Pô, o cara deixa Faz aquilo parecer fácil Então cria essa aproximação, né tipo, Exato Então tu, tu pensa, pô, eu consigo eu não consigo fazer isso, é uma pessoa normal fazendo aquilo dali, é, é simples, tipo não tem uma, não existe uma emissora de TV por trás produzindo Sim. aquela parada, é um negócio bem é simples. Mas... E aí o cara erra, não tem roteiro, entendeu? Exato. Pô, isso é muito Fica, tesão, fica muito cara. menos plástico. Isso é muito legal. Transparência, cara. Transparência acho que é outra parada que vai bombar em 2019, é, a, a transparência, quando a gente fala de transparência Principalmente depois dos escândalos De fake news, da, das eleições Americanas, eleição brasileira Tá dando muito problema relacionado A isso também é, A questão de vazamento de dados Cambridge Analytica, Facebook, essas coisas tudo. Cara, eu acho que uma coisa que vai bombar muito Em 2019 é a transparência cara. Falar como que você Vai usar os dados do cliente Mostrar o que que você está fazendo De
0: fato com, com essas informações eu acho que, que vai bombar bastante. Bem, aí o desafio é que é provar isso, né? É, Como exatamente. provar? Eu acho que aí tem muita coisa ainda pra ser explorada. É, o Facebook, o Facebook ele lançou
2: uma ferramenta, cara, pra combater fake news com, com empresas, parcerias com empresas de fact-check. É, vou admitir que isso já... Essa notícia eu já vi já no começo do ano. Cara, eu não vi ela rolar, cara, no, no Facebook. Vocês chegaram lá é, ver existe, alguma coisa de Existe... Tipo?
1: Eu não vi a ferramenta funcionando, também tinha visto notícias só, mas talvez é que o Facebook ele faz muito de lançar alguns públicos, usar, lançar em alguns lugares primeiro para ver se funciona, testar servidores, de coisa, para depois tornar público. Provavelmente a ferramenta é problemática, provavelmente, hum. por isso que a gente não chegou a ver ela funcionando. E ajudar pra caramba agora na época de eleição e tal, até porque é, muita, muitos grupos radicais. É, não, quando eu falo radical, por favor, não, não, sou, não tô falando de terrorista, mas grupos que são radicais no teor da conversa, eles usam de fake news para promover um partido específico, enfim. Isso seria útil agora. Mas ao, ao, ao contraponto, a gente tem canais, né? Canais de conteúdo que são dedicados a desenvolvimento da fake news, né? O E-Farsas lá é quase que um, um, um jornal para mim, eu acesso o E-Farsas para saber o que, o que eu li é, que é
2: mentira é. e o que não é. é eu sei que tá lá, entendeu? Inclusive, mas, eu meu Twitter aberto agora que eu li uma notícia falando é, vídeo onde Lula aparece apoiando o Bolsonaro é fake <risos> eu fiquei abismadíssimo alguém precisou contar o cara que era é fake? É, pois é. É. é então cara, além dessa questão de, de fake news, eu acho que é importante uma transparência de como é, se dá a utilização dos dados do cliente então principalmente pra gente que trabalha com campanhas um pouco mais completas que envolvam landing pages e tal um negócio muito interessante que eu vi é, em umas landing pages que eu acessei ultimamente. Do lado, é, ele pede o teu, teu nome, é, e-mail, telefone, sei lá. Embaixo, um botãozinho com bastante destaque até, escrito, saiba como utilizamos seus dados. E daí você clicava ali, aparecia uma outra landing page mostrando tipo, como teus dados são coletados, quem tem acesso a essas informações. Então, um... É, mostrar um pouquinho mais é, o passo a passo, o que, que você vai fazer com essas informações que você está recolhendo. Né? Uhum. Acho que isso é muito importante. E, de fato, honrar isso, né? Então, pô, se o cara ele preenche um formulário no teu site hoje e amanhã depois ele está recebendo ligação da net, oferecendo coisa para ele, pô, ele vai ficar putaço com toda a razão, né, cara? Acho que, então, tomar um pouquinho de cuidado com isso, transparência, mostrar onde que... Que você vai usar essas informações dos clientes Como que você vai usar isso É bastante importante
1: Isso é engraçado porque Levantou uma bola né? Com grandes vazamentos de informação Isso levantou uma bola que é o seguinte Eu lembro que quando começou a digitalizar algumas coisas Principalmente quando se trata de informação financeira Cadastro, tipo de coisa As pessoas tinham muito medo de cadastrar essas informações Porque eles achavam que por quê? Porque a internet e a própria informática Era uma coisa meio misteriosa para muita gente Então tem muita gente que não nasceu nisso A tecnologia apareceu e aí tu vai fazer uma compra online... Tu tinha medo de fazer, de botar tua carta de crédito lá... Tu tinha medo de botar teu CPF... Pra fazer um cadastro online... Eu, eu lembro que rolava isso... Pô, lá quando, quando eu era adolescente... Eu queria jogar um joguinho online... E tinha que dar o CPF... E eu lembro que eu fiquei um tempão decidindo... Se eu colocava ou não o CPF no site lá... Pra poder fazer a minha conta... E é uma louvista... Porque tipo, é, era um negócio super seguro então. Mas, e tal... E as pessoas tinham esse medo de cadastrar... E aí elas se extrapolaram... E aí se tornou muito fácil... Tudo quanto é lugar tem tudo gravado, tu tem os teus dados todos no Google Account, no iCloud tá tudo lá e aí tu cadastra automático tu nem digita tua senha mais porque o próprio software na nuvem já sabe os teus dados e aí começou a vazar, vazou a PSN, vazou o Avisa, é, começou a vazar. É mais a fácil a gente falar o que que não vazou é, né, cara, nos últimos anos. Vazou dado para caramba e daí as pessoas, as pessoas agora voltaram a ter medo de e voltaram a se questionar se isso vale ou não. Até que agora tu vê que a próxima a grande atualização de iOS, macOS, Windows, o próprio Android, todas essas, esses, esses as últimas atualizações, se tu for olhar lá, o que que eles ganharam de novidade se trata de segurança. Então, está todo mundo mais preocupado com segurança na internet e tal. Apesar de que, pô, já existe tanta segurança e tal, é, a, a grande maioria é mau uso dos dados mesmo, né? As pessoas não sabem usar os dados e acabando dando merda uma grande verdade é que o ser humano não sabe usar a internet ele não aprendeu a lidar com isso porque a gente tinha um número limitado de informação e de repente a gente aprendeu aí aconteceu muita merda lá. no começo da DSL ali que pegou aí, no Brasil que a DSL ficou todo mundo começou a acessar de uma forma mais comum a internet as pessoas não souberam lidar com o acesso então é, é tudo muita informação tu, tu viu uma notícia num site tu disparava pro, tu, tu, os e-mails dos seus amigos tu, uhum. não, tu não aguentava segurar aquela informação para ti tu era obrigado a contar Todo mundo, nossa, olha o que eu descobri. Tu, tu ainda não aprendeu, as pessoas não, não tinham aprendido que todo mundo também tinha acesso àquela informação e aí e virou aquela bobiça de corrente e coisa errada assim, né? Tá isso...
2: escrevendo o WhatsApp. Não, não, mas <risos> ó, cara, isso vem do e-mail,
1: meu, né? Eu sei que vocês são jovens aí, não pegar essa época. Ah, os, historiadores,
2: <risos> os historiadores costumam dizer que a história se repete, né, cara? E é muito louco que a gente tá vendo a história se repetir no Sim. WhatsApp, né, cara? What? É, como, é como se o WhatsApp fosse uma internet 2.0 e daí os nossos tios e avós. E, pra algum e lugar e essa ar...
0: galera tem que ir, né, velho? Sim, <risos> é, não,
1: é. É que assim, ó, facilitou, né? Tu é, tu, a gente criou um novo passo de facilidade de informação e, e aí ela,
2: ela causou o mesmo efeito de antes, né? Bem e eu bem. acho muito engraçado que os nossos pais sempre aconselharam a gente, falando: cara, não acreditem. Em tudo que tu vê e não conversa com estranho e não sei o que cuidado porque tu vai cair em golpes e hoje em dia a gente é. tem que ensinar isso para os nossos pais né cara? porque Sim. eles acreditam em qualquer coisa e clicam em todos
0: os links enfim não, mas, mas então
1: resumindo então tem, tem mais detalhezinho só sobre a aí as pessoas agora é, não sabem lidar com a informação e depois elas aprenderam que a informação pela internet tem um alcance muito grande. E aí que entra as fake news. É muito fácil tu criar uma notícia com os moldes de que a pessoa... De uma com... notícia verdadeira. De uma notícia verdadeira. E com as características que ela seja mais compartilhável. Ou seja, gerar um ódio, gerar uma revolta, gerar alguma coisa de sentido. E aí as pessoas aprenderam. E agora a gente tem que aprender de novo a filtrar essas paradas, enfim. ter Leia e,
0: prof... e, e a fundo, né? Que ah, acho porque que a, fake é... news,
1: a fake news sempre existiu. Tá ligado? Sempre existia boatos. Que é... Boato, boato é fake News. Sempre existiu. O problema é que agora ela tem um alcance absurdo e qualquer merda consegue fazer um. É,
2: e hoje em dia existe o AdSense, né? Que, que, que motiva o pessoal a, a criar fake é, é. news. E os algoritmos também. E...
0: Né? É, um outro ponto também é que o que facilita, eu acho, essas fake news é que como tem essa galera que veio do WhatsApp, que às vezes não se aprofunda muito no conteúdo, e eu digo essa galera do WhatsApp até eu, às vezes, só pega, tá rolando o feed ali do Facebook, e de repente vê uma notícia com uma foto e é isso, compartilha. Não chega a clicar, ir pro blog, ir pro, próprio, ir pro artigo e ler, se de fato aquilo faz sentido, sabe? A galera tem ficado muito superficial, eu acho que isso... É ter uma, uma discussão pelo pela quantidade de informação que a gente tem, né? Teu então, feed tá se atualizando a cada segundo e a cada segundo tem notícia, notícia, notícia. É, Aí é. tu acaba vendo isso, curtindo, já marca um colega ou já compartilha e nem sabe é eu acho é que muito tá compartilhando.
2: Que, que tem gente que fala, não sei se é verdade, mas
0: vou compartilhar. É, porque eu é. gosto dessa verdade, né? É,
2: ou então, lá, ah, nossa. Ó, oh, não, não sei se é verdade, mas vou compartilhar por via das dúvidas. Porra, cara, tá disseminando um É que muito não é a verdade. Mentira,
1: a parada da fake news é que assim, ó, ela não é verdade, mas ela tem um efeito de verdade. Então ela causa o efeito da verdade. É uma então, afirmação, se... né? É, exatamente. É. Se eu, quero, eu quero queimar esse fulano aqui, um político. Aí tu posta a fake news... Beleza... O efeito dela queimar... Ela, já, ela vai causar... Porque a quantidade é de pessoas que não vai verificar a fonte... Que vai atrás de... Enfim... Que não vai atrás da verdade... Vai ter aquela impressão... E, ela, e essa mentira teve um efeito de verdade...
2: Exatamente... Então... É, só, só dando uma resumida e tal... Enxergando um, pra, um panorama para 2019... Acredito eu que as marcas vão querer focar muito mais nessa questão da transparência... Então pô... Às vezes alguma coisa que parece inofensiva... Ah... Você tem um bar e você viu na internet... Um estudo que diz que quem bebe cerveja é, vive até os 110 anos. Alguma coisa assim. Pô, Melhor. vai atrás dessa informação, vê se ela realmente é verdadeira antes de atrelar tua marca a uma notícia que é possivelmente falsa. Acho que isso é importante. Então, pô, posta, posta a fonte da, da notícia, tenta ser transparente como que você usa os dados do cliente. Acho que daí a gente a Acho que você já vai estar tá bem encaminhado.
0: E esse cara era é nada mais, nada menos que Albert Einstein. É <risos> Agora vamos falar sobre
2: publicidade programática. O que, que é publicidade programática? Eu acho que o nosso comercial vai saber explicar melhor do que ninguém aí, porque o cara ele tem que vender publicidade programática para galera. <risos> o que, que é publicidade programática, Matheus?
1: Então, cara, é que assim, ó, a gente tem... Na verdade, tudo que a gente faz, tá? o, o grande benefício que a gente vende aqui é a segmentação. Esse é um, grande, um dos grandes argumentos que eu entro quando eu estou explicando o nosso trabalho para algum cliente que não conhece que não entende muito sobre marketing digital que a realidade de, da metade da nossa carteira aqui de clientes são pessoas que na verdade precisam do nosso conhecimento para fazer isso para justamente não fazer merda que a gente tem falado até agora né? Exato. É, então quando eu explico para esse cara eu sempre explico que o nosso trabalho é justamente a segmentação qual que é a diferença do hoje do marketing digital para o marketing da mídia normal né? o marketing tradicional, vamos dizer assim se é que existe essa separação hoje, já não gosto mais de separar assim mas a grande diferença é que a gente em vez de dar um tiro de canhão atingir uma porrada de gente e eventualmente atingir o nosso público a gente usa uma segmentação e ela alcança uma galera específica né? e queima muito menos verbo e tal Vai direto na, na fonte. Eu chamo isso de. Eu comparo o, tio, o tiro de canhão com o tiro de sniper, né? Tem aquela brincadeira. É verdade. Então, isso é o que acontece. O que, o, qual que é a, a, a grande evolução depois disso? É você, além de atingir o público certo, é o tempo certo, na hora certa, no local certo. Então, aí tu consegue programar um pouquinho melhor a tua a a mídia. Tua mídia mídia programática. Sensacional. E daí o que, o que acontece? A pessoa tá... Eu já, esses dias a gente viu, sei lá, andando no shopping. Tu passa perto de uma loja específica, a loja te lança uma propaganda, te lança um anúncio, aparece a propaganda por localização. O Waze tá começando a aprender a usar bastante isso. É uma evolução bem bacana. Eu lembro que muito tempo atrás, cara, isso não funcionou, não pegou é uma, é uma mídia que não, que, que não pegou mas antigamente tinha uma, uma um método de propaganda pro Bluetooth se vocês já ouviram falar disso aí. Não. Então, é, é um totem que tu coloca um... Ele tem um disparador de Bluetooth que ele dispara um JPEG pro teu smartphone. Caramba. E quando tu passa na frente, ele exibe, receber uma propaganda, uma Meu oferta, mano. um cupom de desconto. Essa foi uma mídia que foi apresentada... Isso para... é
2: sensacional e invasivo em tantos níveis. O lance de parear já era. Né? Não, mas é que assim,
1: ó, tu recebe uma notificação, entendeu? Uh... Uma notificação. Tu quer receber ou não quer? Ah. Tu passou na frente da McKenzie. aí tem uma propaganda lá, dois sweaters pelo preço de um, sei lá. Cara, é a mesma coisa que tu colocar um banner e tá? tal. A diferença é que tu passa pela loja, senta na praça da limitação e tá lá a notificação. Se tu não uhum. viu a placa, tu tá lá. É uma mídia que não não funcionou, tá? Eu acho que é, foi uma, eu lembro que foi apresentado numa feira aqui nessa projeção aqui, aqui em Joinville, faz uns 5, 6 anos, foi apresentado isso e não funcionou. É, 5, 6 anos não, joga uns 10 anos para trás aí, na época que o smartphone hum, tava ali começando, verdade. ali os primeiros iPhone, <risos> os primeiros iPhone. Eu lembro que eu testei no meu iPhone e não funcionou em algumas feiras, tá? foi bem engraçado. Mas é, enfim, é uma mídia que é um puta de um exemplo de como daria para usar isso, né? De tá hum. próximo do produto, por quê? Uma coisa é eu estar rece... eu, tá em casa e receber uma propaganda de uma hamburgueria. A outra é eu passar na frente da hamburgueria e receber uma propaganda dela. Então... É a,
2: a mídia programática, eu acho que ela tende aí em 2019, 2020, nos próximos anos, a sair um pouco do Facebook e do Instagram, onde a gente já está acostumado à a, a mídia programática, e hipersegmentação e tal, e começar a ir para outros meios. Né? Então, se a gente para e pensa, ah, agora a gente tem sinal de TV digital... É, já é mais um passo para talvez uma mídia programática numa televisão, por exemplo é, tem, tem um caso bastante interessante que a gente pode comentar no próximo top Mas na publicidade dos metrôs de São Paulo Que inclusive eles perderam uma ação na justiça agora Porque eles estavam captando informações da reação das pessoas que estavam no metrô é, Sobre as publicidades que existiam naquele metrô Então tinham câmeras que captavam se a pessoa ficou feliz quando olhou para o metrô Quantos tempos de retenção que ela teve naquela peça e tal é, acredito eu que era é uma preparação e tal para direcionar melhor a mídia para cada pessoa, para cada público, para cada linha de metrô. Então, quando, a gente, quando você ouviu falar sobre publicidade programática, é isso. Eu acho que daqui dois, três anos vai ser é, completamente inadmissível... Eu recebi uma publicidade, eu recebeu Alguma coisa da qual eu não sou público-alvo Então, hum. ah, um perfume Feminino francês, eu nunca mais Vou ver um anúncio de perfume feminino francês Na minha vida, porque Sim. eu não sou público-alvo Daquilo, então eu acredito que, sei lá, na próxima Década, alguma coisa assim, a longo prazo Essa tende a ser Esse tende a ser o futuro da publicidade essa Mídia 100% programática
0: Hoje pra gente que é da área, já é até Um pouco tipo, hum, esse cara tá segmentando Errado, quando tu Exato. vai lá, tu acessa Um site e no fim, tipo tu recebe no teu e-mail ali um produto diferente, né? Mas eu acho que uma parada que, que vai ser muito legal e que já tá sendo usada, pelo, por exemplo, pelo Netflix, é que eles simplesmente sabem que tu costuma é, consumir séries é, de guerra ou de, sei lá, documentários e começa a te recomendar mais coisas desse tipo de assunto. Uhum. Ah, interessante é interessante isso, porque a gente falou publicidade programática, mas não necessariamente precisa ser publicidade
2: programática, né? Pode ser um conteúdo programático também. Exatamente, para forçar o cara. Que não deixa de ser uma a... publicidade, na verdade, né? É uma publicidade. Interna. Querendo ou
0: não, ele tá te mantendo, tá fidelizando. Tu, né? tu ganha a atenção do cara, né? Sim. Que eu acho que é a principal moeda. Tu, tu dá mais coisas pro cara que é. coisas que ele tem interesse para ele cada vez mais ficar na tua ferramenta.
1: É, isso é interessante. Eu acho que tem muito a evoluir ainda, por exemplo, a gente sofre com isso, né? Por, a gente que faz. É, remarketing às vezes Que é onde o, Onde dá para evoluir muito ainda é, A gente sofre um pouquinho Porque por exemplo Eu tô comprando um tênis E aí eu Começo a receber Remarketing de tênis De loja Ou até próprio AdSense de, de tênis né E aí eu comprei Tênis. E aí, depois eu continuo recebendo propaganda. É, e aí, cara, isso, isso ainda acho que é um Isso defeito. é básico,
2: hein? isso. Aqui na agência a gente não faz. Não, não, mas
1: assim, ó, a, a, o que acontece são outros canais, né? Por exemplo, eu comprei, eu entrei na Netshoes, eu achei um tênis legal, não comprei, mas eu entrei no Mercado Livre e comprei. Ou eu fui numa loja fisicamente aqui e comprei. Uh -huh. Não tem como o cara saber ainda, né? Eu acho ainda. que o futuro, o futuro tá nisso aí. É, talvez até, não sei, é extrapolando muito, mas de repente tu dizer pro anúncio. Já comprei, vai.
0: tá ligado? Interagir com ele, né?
1: Interage com o anúncio, talvez, tá, talvez porque se o conteúdo virou uma vida de duas mãos, por que, que o anúncio não pode virar uma vida de duas mãos? Talvez seja uma, Olha um só, pensamento
0: pro. rompendo paradigmas. Pô, muito <risos> bom, cara. Às vezes, quando tu vai é, acessar um blog, ou tu se encadastrar em alguma news, a galera pergunta, né? Tipo, é. tu tem interesse em negócio, gestão, marketing? Sim. Por que não um anúncio? exato não tu é, recebe o anúncio que tu quer é,
1: eu passei depois que depois de trabalhar há muitos anos com, com marketing digital a gente acaba criando uma, um certo comportamento um pouco diferente né eu passei a interagir com gente que fala em body marketing de uma forma amigável eu falo assim cara sinceramente eu não vou comprar teu produto ou do tipo cara me manda isso de certa forma tipo, o que, que eu faço eu ajudo o cara porque não adianta ou quando eu recebo uma newsletter, que eu me cadastrei para baixar um e-book, eu recebo umas duas, três newsletters, eu devolvo o um e-mail falando, cara, eu vou descadastrar por isso e por isso e por isso. Sei Sim. lá. Entendeu? Eu explico e, e conto para o cara, porque daí tem um, tem um ele tem um feedback nisso aí, né? E isso, querendo ou não, já é uma vida das mãos, né? Aconteceu essa semana de uma pessoa entrar em contato comigo no LinkedIn, oferecendo um, uma ferramenta de, de prospecção de clientes, sabendo que eu sou comercial durante o trente ela oferecendo essa ferramenta tal, e eu expliquei para ela, cara, meu negócio não é volume meu negócio é venda construtiva eu tenho que sentar, conversar com o cliente a tua ferramenta, infelizmente, não vai, não vai me ajudar. Gostaria de ter uma ferramenta que me ajudasse. Ah, é. Mas não
2: existe. Sim. entendeu Eu não tenho essa paciência, não. Quando eu vou preencher alguma coisa para baixar o book, eu coloco o número do telefone errado. e isso Inclusive, eu recebo
0: alguns e-mails aí que eu acho que tu que tá me cadastrando. Ah, eu coloco o e-mail da galera
2: da agência. eu não, Nunca coloco o meu e-mail, eu nunca coloco o meu telefone. É? Eu já reparei, já. Eu, 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 já ferro, reparei. eu ferro todos os algoritmos, ferro o relatório de muita agência aí no final do mês. É, não, é. Então, é. O, o,
1: o pessoal, às vezes pega no meu pé, porque eu tenho o Adblock instalado no meu, no meu notebook, né? E aí o cara fala assim, cara, tu tem Adblock e tu trabalha com marketing digital, tu é meio que, tu, tu meio que é o teu próprio inimigo aí cara, na boa eu tem canais que não dá pra acessar por exemplo, o YouTube no Brasil não tem como tu assinar o YouTube Premium tô obrigado a assistir propaganda cara, é de bloco na cara dura se eu não <risos> tu tem que dar a opção pro teu cliente Ó, se tu quer eliminar a propaganda, paga e elimina no aplicativo, eu adoro aqueles aplicativos que tem um botãozinho lá paga pra remover porque de repente é just... eu não quero, eu não quero assistir uhum. porque o, a, a propaganda é um pagamento pelo conteúdo que tu tá consumindo né mas cara, às vezes a gente assiste ali o, uns canais do YouTube que os caras têm propaganda no canal e aí tem uma outra propaganda em cima que normalmente não é direcionada cara, pra mim vem propaganda de carro direto porque eu consumo conteúdo de carro na internet você acha que eu tenho grana pra comprar esse <risos> cara? Tá brincando comigo, né? Não não?
2: É a democratização, né? Tem muita gente fazendo anúncio e daí a gente acaba tendo muita gente fazendo anúncio da forma errada. Que casa muito bem com o próximo tópico da nossa pauta, que é sobre inteligência. Inteligência. De inteligência artificial e tal, eu acho que 2019 a tendência é que elas comecem a acertar. Então 2018 experimentaram, 2019 vão começar a acertar. É, chatbot, site tracking, acredito eu que houve uma democratização da publicidade, então muita gente utilizando a publicidade, muito pequeno empreendedor, muito autônomo fazendo. E agora aumentou a, a demanda, né? Então as pessoas precisam se especializar agora para se destacar. Então já não é mais barato você anunciar no Facebook, no Instagram, por exemplo. É, já é tão caro quanto você partir para mídia tradicional. A questão agora é você trabalhar a inteligência para você
0: tirar o maior proveito possível disso. E aí eu acho que é onde entram, a, é, entram as agências de novo, né? Lá no começo a gente fala que um dono de bar ele pode sim tirar foto com o celular dele, que seja um celular decente, postar no Insta dele que vai dar sim um certo resultado, mas vai chegar em um ponto que uhum. ele vai ver que aquilo ou vai estagnar ou vai começar a decair. Uhum. E aí que entra a inteligência de fato analisar dados, que eu acho que é um negócio que está muito em alta agora, Analisar a informação e ver qual é a melhor decisão que tu pode tomar. É, e o cara que ele
2: postou essa foto, ele vai estar tá concorrendo talvez com outros 20 bares que também postaram uma foto, que também escutaram o podcast aqui e vão estar tá fazendo isso. Que estão começando a entender isso. É, e daí o trabalho de inteligência vai, como que eu consigo ser melhor que todos esses outros caras que fizeram isso? Né? Como que eu consigo utilizar, como que eu vou colocar 10 reais para impulsionar essa publicação? E essa publicação vai alcançar mais gente. Como que eu vou conseguir aproveitar melhor esses 10 pílulas? Sim. É, na verdade, assim, a
1: gente tem que separar duas coisas, né? A gente tem que separar a inteligência artificial e a gente tem que separar a inteligência, Inteligente. que é a OBI, né? Então, assim, inteligência de negócio, inteligência de publicidade, ela sempre existiu e sempre foi pensada em, em dados e tal. A diferença é que agora a gente tem um acesso a um mundo areal de dados que tu precisa de praticamente um cientista para entender todos esses dados, entendeu? O tem o, o papel do analista aqui, ele começa a ser mega importante, né? Ele tem que sentar, destrinchar os dados, entendeu? Quais são os teus resultados e amplificar aquilo, né? Então, qualquer 1% que tu melhora ali na no relatório do mês seguinte já começa a ser um resultado para tu demonstrar para teu cliente. Então, esse é um lado entre a inteligência estratégica. Ela, sim, agora a gente tem muito mais informação. E aí, entra de acordo com o que tu falou lá, de, de repente, demitiu, demitiu o designer quando de tu um cientista de dados. dados. O cara começa... Então, assim, é, não necessariamente como vai ser essa foto, mas sim como quando postar e pra quem postar, né? Analisando dados, Analisando né? Analisando dados. E a inteligência, é a inteligência artificial é outra parada. A inteligência artificial é, eu acho até meio engraçado.
2: Eu acho que a inteligência artificial ajuda também a analisar esses dados, né? Não, com certeza. É de massa, porque, assim,
1: massa, né? A inteligência artificial não é uma coisa nova, uma coisa, uma coisa velha também, só que ela sempre foi usada do lado, do lado da empresa. Ela nunca foi usada sim. a nível usuário, né? As pessoas, o, 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 o que tem aparecido muito forte agora, é, nós, aqui como usuários das redes sociais, não necessariamente a agência, mas o usuário, está começando não redes sociais, até outras coisas, interação com a própria empresa, está começando a aparecer a inteligência, artificial, a inteligência artificial como um canal de comunicação, né, a Bradesco lançou aquele BIA Agora, hum. que é ó, a Siri do Bradesco, que na boa, as experiências que eu tive até agora são piada. Piada. O negócio não deveria ter sido lançado, tá? Ele é bizarro. Todo, de, todo mundo quer surfar na Bizarro onda. De ruim. A Siri é um, é um outro exemplo de que, cara. Assim, ó, vai demorar para os caras conseguirem usar isso. Cara, eu acho que 2019 ainda não vai não, virar. Não
2: precisa nem tão longe, cara. A gente tentou aplicar chatbot na, na página da trend no Facebook, né? é. foi, foi um fiasco. Perdemos uns orçamentos. Exatamente. E, cara, até hoje eu não testei nenhum chatbot decente, cara. Eu acho que a, ainda existe muito, e por isso que eu acredito que isso vai ser uma tendência em 2019, das empresas começarem a acertar isso. Cara, eu ainda não consegui conversar decentemente com o um chatbot o um chatbot não conseguiu resolver meu problema Talvez em 2019 eles passem Sim, a conseguir isso Na verdade, cara, tu consegue aprender um pouco com a
1: história aí na, Nessa história, né? É, a gente vem falando de personalizar, de tentar deixar mais humano De tentar deixar mais próximo E, a gente, e aí surge o um chatbots, Que eu é, acho que foi um puto de um tropeço Foi um puto de um tropeço na, na, Nesse ano aqui, final de 2017 Começo de 2018, foi um puto tropeço porque tu colocou um robô, cara Pra conversar com as pessoas Que queriam falar contigo Entendeu? Aí isso é um erro E aí só olhar tu Um tempo atrás Quem que gosta de cancelar Um negócio da net? Tu fala uhum. com a porra de um robô, cara Tu fala com um chatbox Que é por telefone Tá ligado? Uhum. É uma única diferença Tu fala com uma. Que, que não é nem inteligência artificial, é puta. Quem trabalha com inteligência artificial se, se remói sozinho num quarto escuro, porque normalmente esse cara trabalha assim. <risos> é na brincadeira. Mas é. Se remói porque, tipo, isso, não é, isso aí é um bot reativo que ele só reage a questões que eles estão programadas a responder. São regras, né? São regras. E daí, assim, é, eu acho que chatbox não vai pingar. Chat chatbot, desculpa, cara. Chatbox é box é, 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 foda. é que o chatbox tem Chat aquele box, software, né? É tem um. Tem um chatbot que se chama checkbox, né? Que eu chamo uhum. assim, que tem um que é assim. Mas eu acho que não vai vingar em 2019 porque tu não vai conseguir aplicar inteligência artificial nele ainda. Não vai chegar no nível barato. Inteligência artificial não vai ser barata para tu colocar ainda em 2019. Eu acho que é uma coisa para mais pra frente. Ó, é,
3: cara,
0: eu acho que vai, Eu acho que eu ah, acho em que em 2019 tem... a gente vai estar conversando aí, Apostando alto anos. aqui, mas eu acho que essa galera aí tem que evoluir muito ainda, cara. É, tu vê, o a a mano não gosta né? de atenção, ele não, não quer falar com o robô. Um é, não é jeito nenhum Tu vê a Alexa Que ela é uma humanização Muito forte
1: do robô Que é a única Que está funcionando bem agora Porque a Siri é piada O Google Assistant Está legalzinho Mas ainda assim É bem reativo o que tu fala só A Alexa Ela já está um pouquinho Mais evoluída né? Só que a Alexa Não chegou no Brasil Não tem nem português então tu vê como que o mercado não está preparado para evoluir globalmente. Então. Talvez
2: 2019 seja um pouco cedo. Talvez vá demorar um pouquinho mais ainda. Mas eu acredito que um dia a gente vai estar conversando com robôs. <risos> talvez funcione, a
1: tecnologia até funcione. Mas ser usado por publicidade?
2: Não, vai demorar pode um ser, pouco mais. Pode ser, é. pode ser que sim. Talvez o dia que o os... Isso, talvez o dia que os, os robôs passarem no teste de e a gente consiga conversar com o um robô sem saber que ele é um robô. É, <risos> a gente consegue utilizar aí você isso. É,
1: aí é a mesma coisa que tu contratar uma pessoa, né? É, é.
2: não, mas pô, é mais barato. O robô não tem férias, não tem essa no terceiro. É, mas de qualquer forma, acho que leve então a palavra inteligência como um todo Para 2019. Acho que isso. quem utilizar a inteligência é, na, nas ações de marketing em 2019 vai, vai se dar melhor aí dentro do mercado. Vamos agora então para o próximo tópico da pauta, vamos falar sobre podcasts, publicidade em áudio, outras mídias, usufruir disso, cara. Então, galera, a gente tá fazendo aqui agora esse é o nosso primeiro programa, né? espero que, que ele se torne algo recorrente aqui na, nas nossas semanas. Mas o Spotify, ele abriu as portas para o mundo podcaster, já tem publicidade em São Paulo, tem painéis, tem publicidade no metrô falando sobre podcast, muita tiazinha, muito, muita gente que nunca tinha ouvido falar sobre podcast, é, ouviu pela primeira vez a palavra podcast, acredito eu, e como as pessoas pararam de ler, como estamos criando seres analfabetos no mundo, acredito Caraca, eu que... Caraca, que pesado! <risos> é meio pesado né. pesado! Enfim, como as pessoas estão lendo cada vez menos, estão consumindo mais vídeo, é, acredito eu que o podcast seja também uma alternativa, acredito que vai crescer bastante em 2019.
0: Tá junto com o vídeo ali, né? E é legal que, não sei, com as pessoas que eu ando conversando, quando tu fala em podcast, pra minha surpresa, as pessoas já sabem o que é. Boa parte delas já sabe o Olha que é. Olha so... só. O que antes, tipo, eu pensei, pô, vou ter que explicar que é um programa de rádio, um pouco diferente, sem publicidade. Ah, eu ainda, eu eu ainda não? sofro
1: um pouco disso, assim, não sei se é porque... Eu convivo muito com uma roda de uma galera um pouco mais antiquada, assim, às vezes, que mais tiozão, né? O perfil do público que eu, que eu converso acaba sendo mais tiozão. Normalmente eu falo assim, cara, eu quando eu ouço um assunto que entra na roda, que eu ouvi de um podcast, eu tenho que explicar pro cara. Aí eu ouvi num podcast, ele pode o quê? O cara acaba falando, ah, isso que tá tem na rádio, cara. Ah, aí não, aí eu falo que é um programa de rádio gravado, pra poder simplificar o máximo possível pro cara. E aí ele fala, mas passa onde, sabe? Tipo. Tem, tem uma galera que ainda tem um pouquinho de dificuldade, pra entender. Exatamente por... a galera mais velha. Assim. Até porque o é, né? podcast
2: tipo, depende do cara ter um aplicativo, assinar um feed. Não é tão fácil dele. Tipo, não aparece no Facebook dele do nada Sim. e ele simplesmente dá play e começa a escutar. Né? É um pouco mais complicado,
0: né? Um tem que ir atrás né? mais no,
1: É que na
2: verdade o, o podcast,
1: eu acho que assim, ele, ele é puta antigo, né? Se tu for ver. Como mídia sob demanda, ele é mais antigo do que o vídeo, então ele, o podcast surgiu antes do vídeo sob demanda pela internet, até por ser uma mídia mais leve, mais fácil de baixar e tal. Aqui no Brasil, pô, tem o Jovem Nerd lá que tá 11 anos agora, né, fez 11 anos agora de, de podcast, e, mas a galera fazia download. Podcast. Tu entrava no site e baixava o MP3. Sim. Subia no teu, no teu MP3 Player. E e, já fez muito isso. E gravava em CD. Gravava em <risos> um CD, sei lá. E te, tem uma galera que grava... Uma vez eu vi um pessoal falando que lá em São Paulo tinha Camelô vendendo o CD do Jovem Nerd. Caraca, ligado isso. com os MP3 dentro. Tipo, o cara baixava tudo, enfim. E daí... Ah, na época
0: escutar online travava, né cara É, não, <risos>
1: escutar, escutar online É assim, tipo, beleza, tu ouvia DSL e tal, mas tu olha obrigado a ouvir Sentado no, no teu computador, né Pra tu sair ouvindo na rua, tu tinha que botar no teu MP3 Player e sair tocando, ou de repente Tivesse um celular que, que desse pra carregar MP3 Que tinha, né, alguns celulares dava pra fazer isso mas a, o podcast, ele tem esse formato E ele, ele, eu acho até engraçado Não ter surgido nenhum agregador de conteúdo Tipo um Netflix da vida que Agregou tudo, que produzisse os próprios podcasts E tal, não surgiu isso, né? Tem, 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 tem alguns iTunes, aplicativos né? Tem, 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 tem a, a iTunes Tem o, Cast,
2: o tem...
0: Não, não, mas é um
1: aplicativo que não é agregador de conteúdo Ele é só um scanner ele é tipo um Google de podcast, né?
0: Ele facilita o acesso, Porque né? Porque ele carrega
1: o um feed, que é como se fosse aqueles feed news que tinha antigamente, que carrega os podcasts. Não é, o, não é o, o, o grande canal que é o dono dos podcasts, tipo Netflix. Ah, tipo um YouTube, assim. É, tipo YouTube, ou tipo Netflix, tá ligado? Onde uhum. as pessoas... Aí surgiu o SoundCloud, que é um pouquinho mais pra música, assim, que... Tinha uma galera do podcast que acaba usando o SoundCloud, né?
2: É. Só que agora eu fiquei. Mas não tem ainda um lugar onde a galera fale, deixe-me procurar podcasts para ouvir e entre nesse é. portal e tal, e, um assim. Né?
1: Eu lembro que quando eu assinei o Spotify, quando chegou no Brasil, ele tem lá a guia podcast. Né? Ele tem. Uhum. Só que nunca tinha podcast maneiro lá. Agora os caras estão começando, começando a buscar. Também. Eles estão começando a buscar e estão fazendo propaganda em cima disso. Eles estão colocando como, ó, ah, tu, tu paga Netflix e tu tem podcast ou podcast Pode Spotify porra do... oh, Netflix Spotify tu tem o Spotify tu faz aqui a tua conta gratuita ou tu... aí ah, tu tem o podcast provavelmente com intervalo de propaganda e eu não sei, eu nunca escutei no Free para ver como é que fica. E tem agora, eles estão trazendo agregadores de conteúdo forte... Agregadores não, produtores de conteúdo forte, estão colocando lá dentro. Acho que agora decola. Decola para um público que não conhece, sem precisar ensinar. Aham. Uhum. Eu
2: acho que sim, cara. Eu tô, tô... acreditando nisso, até por isso que a gente começou a produzir esse podcast. É Só uma curiosidade, após a pesquisa que o Léo Lopes lá faz já há alguns anos... Cara, em 2009 eles fizeram a pod de pesquisa e a pod de pesquisa teve 2500 respostas. E agora em 2018 ela já teve 25000 respostas. Então, para ver como tá como crescendo. a mídia tá crescendo, a mídia tá crescendo e a tendência é que cresça mais ainda agora com o Spotify abrindo as portas aí. Então, se você não não produziu um podcast ainda sobre o teu negócio, eu acho que vale a pena testar. Cara, tem um milhão de formatos diferentes que você pode fazer isso. É, dá pra fazer podcast curtinho, podcast muito nichado, podcast muito específico. Não precisa ser um podcast semanal, pode ser um podcast que... Ah, pô, 10 episódios de um podcast ensinando como usar o seu produto e é isso daí. E aquilo dali vira um conteúdo que pode ser acessado por toda a eternidade, né? Um manual de instruções em podcast. É, eu tava vendo o Alotécnica e o... Alotécnica. E o Léo Lopes comentou sobre um, um podcast é, de dentistas Mas que eles comentam só sobre um procedimento específico de dentistas Não lembro agora exatamente Nossa. qual que é o, o procedimento Mas tipo, não é nem um podcast para dentista É um podcast para dentista que faz aquele procedimento específico Que é especialista naquele negócio Então é, é um muito específico e tem público, cara Tem uma galera que consome isso é, Acho que o podcast é isso, cara Vão ter vários nichos diferentes e são pessoas que se dedicam muito àquilo dali. Recomendo que vocês deem uma olhada na, na pod de pesquisa, tem bastante informação legal lá. Se vocês quiserem produzir é, um podcast, já, já tem por onde começar.
1: Perfeito. Acho que o podcast é uma mídia que está tá formatada já, uhum. né, como negócio, então ela só não tinha a
0: visibilidade que, é. dever, que deveria ter. Só faltou estourar, né? Só faltou estourar. O formato é bom, né? tá na academia, tu tá no carro, tu tá em um lugar que tu não pode pra, parar para ler ou parar para estudar, você é pode fazer áudio. outra atividade ao mesmo Excelente. tempo. Aí que tá, eu acho que a grande vantagem do podcast. Apesar do vídeo, eu, eu achar ainda melhor, passa melhor a informação, mas o podcast se encaixa naqueles momentos que tu simplesmente não consegue ver melhor isso. Né? Então, fica aí a dica, pessoal, galera de agência, galera
2: de que, que tem o próprio negócio aí, comecem a produzir conteúdos em áudio. Tela vertical, tela vertical que o William Bonner não gosta de telas verticais, o William Bonner não gosta de telas verticais, mas querendo ou não, elas são uma tendência para 2019. É, uma informação interessante galera, é, hoje 62% dos acessos de qualquer site vem de plataforma mobile, vem de celulares e hoje acredito eu, nunca vi um celular horizontal, todos os nossos celulares são verticais. Então essa é a tendência. Conteúdo para celular conteúdo vertical. Vocês já começaram a produzir isso? Já começaram a notar essa tendência também? Cara, Porque já faz um, um
0: tempo que todas as nossas publicações de Facebook, e Instagram é adaptado para celular. Elas são são mais verticais, né? Hoje, <risos> hoje se tu postar um vídeo Tu, antes a gente pensava em adaptar um vídeo para diversos formatos, né? Para YouTube, Facebook e Instagram. Mas se tu faz um vídeo na vertical para Instagram, ele tem uma legibilidade muito boa no Facebook. Tanto mobile quanto o desktop.
2: É verdade. E acredito eu que logo logo o YouTube também vai estar tá entrando nessa, nessa tendência aí também. Já lançando tem, né?
1: O mobile já, tem, já tá. O YouTube já tem o um formato mobile. Tu pode clicar. Quando tu clica ele, no celular, ele fica certinho. Também. Ah, olha só. E que é, que é muito mais agradável aos olhos, né? Não precisa virar o celular, não precisa nada. É engraçado que antigamente tu via o cara postar um vídeo assim no YouTube ele ficava com umas faixas pretas lá uhum. né? e aí sempre tinha um comentário alguém xingando né? seu é burro se é ok, que lado, né?
2: então existe um pensamento aí que, que veio do desenvolvimento de sistemas mas que a gente pode levar muito para publicidade que é o mobile first então sempre pensar no mobile primeiro o uhum. é... O Ibop, se eu não me engano, ele diz que até 2021, 90% dos, dos, dos acessos na internet se darão por por meio de um celular. Então, cara, 90% dos atletas é muita coisa. 2021, 2021 tá aí, cara, tá, tá batendo na porta. Então, produzir sempre conteúdo pensando no celular antes, acho que é de fato é, a principal dica que a gente pode dar. Então, se você produz peça para o teu negócio, para os teus clientes aí e essa peça ainda está quadradinha, ainda está retangular, <risos> cara, dá dá uma repensada nisso aí e vamos produzir um conteúdo vertical que com certeza você vai ter uma, um aproveitamento melhor de tela.
1: É na verdade assim, Quando tu fala sobre redes sociais, é, não tem como discutir, né? não tem como discutir que a tendência é verticalização dos vídeos, tal. Já e é fato. Já é fato. Não tem como discutir. É, e quanto mais a geração Z for invadindo o mercado consumidor, mais isso vai ser verdade. E quanto mais fácil que adquirir um celular Quanto melhor Por os planos da internet Mais fácil vai ser isso também Vai atingir públicos Com menos poder aquisitivo Mas eles vão estar lá também vai ser Enfim Vai chegar em todo lugar Daí existe Um, um segundo pensamento Que eu gostaria de contrapor agora Porque essa Pesquisa que tu levantou Ela é muito voltada A O analytics Dos sites
2: uhum. coisa, né?
1: Mas quem que acessa o site gente? Quando que tu entra lá Vou entrar no site das Casas Bahia Aqui pra ver uma promoção Tu não, é entra, aplicativo. Tu hum. não entra Tem um aplicativo Enfim Tu vê uma propaganda E reage a ela E compra pelo teu celular é, Então sim Existe uma, uma falsa sensação do, do, Da pesquisa web Eu chutaria que para 2019 Vai diminuir o acesso de telas verticais Olha só Por quê? É, conteúdo é, dispositivos smart Tem televisão smart Tem videogame Que agora é um smart também tu, hum. ter, tu, tu vai ter Um iPad Que é um negócio um pouco maior Que tem uma tela um pouco maior Tu vai ter Tela no carro Que é na horizontal Então Inteligência é, das coisas, né? É, é inteligência das coisas Tu começa a ter tudo smart E tudo É possível de talvez Em algum momento Ter propaganda hum. Então de repente Nas redes sociais É uma verdade Tá lá vertical, mas não necessariamente toda a propaganda vai estar nas redes sociais talvez as redes sociais se criem um, um, uma evolução delas e comece a aparecer em, outras, em outros formatos, porque hoje em dia tu tem uma TV smart, TV smart já está na já, já tem a, a LG acho que já está na linha J levando em consideração que é um alfabeto <risos> J não capaz, tá na entrou na M já né a, LG agora, então tipo sendo que a primeira Smart foi a linha A então ó, olha quantas letras já foram e Claro que eles lançam duas por furando, um né? É. Mas é mais smart. E quanto conteúdo smart? Só Netflix? Por enquanto é só Netflix. no YouTube, na TV. É. Mas daqui a pouco vai começar a aparecer propaganda e outras mídias.
0: Assim que esses sistemas ficarem mais fácil, Porque hoje eu sinto uma dificuldade na TV, por exemplo, de digitar textos Aham. sempre é uma porcaria. Tu pesquisar a série na Netflix, Aham. ou tentar acessar aquele navegador que não tem nome das TVs. Mas a partir do momento que eles começarem a investir mais nisso, uhum. sei lá, o Google Chrome para TV de alguma forma, Sim. cara... Tá é, vendo? existe
1: as TVs, existe as box que já são Android, então já é muito mais fácil, tu ter um t é Bluetooth e a TV da LG agora, se não me engano, o controle dela é um mouse que tu aponta pra tela e tá vindo nos modelos baratos isso, tá? As, os modelos mais baratos que tem, já tem esse recurso e eu vi algumas TVs, o próprio videogame também já tem o microfone no controle tu pode falar, uhum. o microfone, então usar esses aparelhos vai ser mais fácil. E eu chuto que é para 2019 esses aparelhos vão começar a aparecer.
2: Eu acho que então indo indo de encontro aí ao disse Mateus, é... vou, vou mudar então a, a nossa falta aqui. Acredito que não seja então tanto tela vertical, mas mais telas responsivas. Falando, responsiva é a palavra Responsividade, né? É, se vocês pegarem o Google AdWords, tem uma função hoje que é muito interessante, para você criar seus banners e você cria O Google AdWords, que agora é o Google Ads, né? é, você cria banners responsivos para ele. Então você não precisa mais criar. 30 modelos de banners para trabalhar nos seus anúncios de rede de display você cria um banner que ele é completamente responsivo então tu coloca as informações de texto e no que tu diminui, aumenta deixa quadrado, redondo, enfim ele vai se adaptando e ele adapta as informações aquilo ali, acho que é muito interessante e daí pra isso, volta lá atrás não demite teu designer, que vai precisar do teu designer para fazer isso, mas trabalhar anúncios cada vez mais responsivos, que se adaptem a uma tela vertical, se adaptem a stories mas que elas conseguem aparecer numa televisão também, uhum. num vídeo no youtube acho que isso vai ser isso, interessante né?
1: isso que tu falou é, é tão verdade que mesmo que eu esteja errado falando sobre as televisões o videogame se tornarem meios de, de publicidade, é... mas é tão verdade o que tu falou porque assim ó existe uma polêmica agora em 2018 nesse ano né, que que os celulares que lançaram esse ano, das grandes marcas, tô falando de Apple, tô falando de Samsung tô falando de Motorola, sei lá, Lenovo Xiaomi, eles lançaram celulares com uma tela que ela tem uma proporção diferente do que o padrão não é mais 16.9, É, não é mais 16.9 né? é, é 16, então quando tu cria uma postagem tu cria uma imagem no Instagram que, que é, funciona bem no iPhone 8 ela não fica legal no iPhone X uhum. porque tem uma proporção de tela diferente e aí o que acontece? Acontece que tu tem que criar um conteúdo que encaixa nas duas e aí, assim, se tu for fazer uma imagem para cada um, não dá. O Instagram não permite. Então, conteúdo responsivo... E
2: isso se, se encaixa também. Enquanto a gente não tem essas ferramentas de conteúdo responsivo que eu consigo adaptar de tudo quanto é forma, a nossa mídia programática, a nossa publicidade programática... Então, por que, que eu não faço um anúncio vertical do tamanho da tela do iPhone e mostro esse anúncio só a galera que tem iPhone? E faço um anúncio horizontal e tal e mostro só para quem tá acessando o um computador? É tentar adaptar o meu conteúdo
0: da melhor maneira possível para quem vai estar tá vendo isso. Acho que Perfeito. isso é bem interessante. E na outra ponta tem a inteligência das ferramentas de tentar buscar essa imagem adaptada da melhor forma possível Pra mostrar rede, né? isso da melhor maneira que daí já foge um pouco do nosso controle tá tudo interligado é. aí mas acho
2: que é isso, então não fujam da, das telas verticais, a tendência é a tela vertical, o William Bonner vai se adaptar acredito que nas próximas eleições o William Bonner já vai estar fazendo o Brasil que eu quero aí com, com a telinha em pé ou, ou, <risos> ou pelo menos telinha responsiva e a pessoa quem, sabe, quem sabe na sala pé. a gente não coloca a TV de lado né? é, a gente a TV <risos> de lado também Vamos falar sobre o WhatsApp, o WhatsApp, WhatsApp como mídia. Cara, eu acredito que em 2019 o WhatsApp vai bombar mais do que nunca. Talvez não tanto quanto em 2018, porque em 2018 a gente teve o fator Copa do Mundo e o fator é, eleições, né, que, que desbalanceia um pouco isso daí. Mas, cara, eu queria muito ver o WhatsApp sendo mais utilizado como uma ferramenta de mídia. Ai, confesso pra vocês que ainda não sei direito como que isso pode ser feito, mas eu gostaria muito de ver a galera anunciando no WhatsApp de forma inteligente. Anunciando de uma forma que não fosse invasiva. Utilizar mais o WhatsApp como uma ferramenta de, de publicidade.
0: Queiro ou não queiro, o WhatsApp é uma ferramenta simples, né, cara? Eu acho que isso aqui, que facilita muito. Pô, a lista de transmissão do WhatsApp, não sei se todo mundo já criou uma, mas é uma lista de e-mail marketing, cara. E é, é, é lista... o celular do cara que vem notificação celular do eu cara. Uma lista de WhatsApp marketing. WhatsApp <risos> marketing. Mas, cara, é, chegou ao ponto de a gente ir num cliente que trabalhava com representantes e lojistas e esses caras não acessarem muito e-mail, não, não consumirem e-mail marketing, cria uma lista de transmissão para esses caras e pronto. A mesmo, o mesmo objetivo está sendo cumprido pelo WhatsApp. E a gente
2: mesmo, para gerenciar as nossas contas e tal, a gente tem um grupo no WhatsApp para cada cliente, coloca todos os responsáveis lá dentro e tal. É um canal, né? Exatamente. E a gente tem um, um canal conversando com o WhatsApp aí é que tá, eu acho que o WhatsApp como canal de, de conversação mesmo, ele já foi muito bem difundido, eu queria uhum. ver o WhatsApp mais sendo aplicado como uma ferramenta de marketing então o WhatsApp ele liberou a API pro, pros desenvolvedores há pouco tempo o é, WhatsApp Lovers da, que é da Lead Lovers eu acho que talvez seja a ferramenta no mercado que mais tá, Chega próximo. É, mais tá indo para essa parte de fazer marketing utilizando o WhatsApp né? basicamente ele é uma lista, você pega um número de WhatsApp, é, alguém manda uma mensagem para esse número e automaticamente ela passa a assinar aquela lista. Né? Mais ou menos como a galera fazia antes: Ah, envie a palavra tal para o número xxx para receber SMS com dicas. Isso está funcionando no, no WhatsApp. Então você envia uma mensagem para um número e você está assinando aquele número. E daí a partir daí essa pessoa ela consegue disparar em massa é, uma notícia ou uma publicidade ou alguma coisa assim. Como se fosse um e-mail marketing, que nem o Gabriel falou, né? quase como se fosse uma lista de transmissão, mas as pessoas têm que assinar isso. Já é um passo legal, é um passo interessante, mas eu queria ver mais. Eu quero ver o circo <risos> pegar fogo, eu quero ver publicidade no WhatsApp.
1: Vamos fazer um exercício contigo aqui, então, da seguinte forma. Tu tem que pensar no WhatsApp como, uma, como um canal, como uma mídia, como um meio de comunicação, correto? Como todo meio de comunicação, ele pode ser usado em algum momento para publicidade. Uhum, fato. O é, WhatsApp hoje, é, não, eu, quando eu falo WhatsApp, por favor, pensa em aplicativos de mensagem instantânea. Ah, é
2: o WhatsApp, a gente sabe que é só o WhatsApp. Ah, é. não, mas assim, ó,
1: Telegram, lá <risos> na China tem outro, o do... WeChat, Xing Ling WhatsApp, sei lá, é. tu, tu entendeu, né? Mas eu tô que eu estou falando que aqui, pode ser, WhatsApp, pode ser que o WhatsApp evolua, é, que evolua, não evolua e surge uma outra ferramenta que substitua. Ah. Esse é o... o modelo funciona. Pensando em 2019, né? É, agora tu pensa no seguinte O WhatsApp ele é uma evolução lógica do SMS Então uhum. ele substituiu o SMS E deu um passo a mais Criou os grupos, lista de transmissão Alguma automatização ali tá? que, que permite ser feito com a API dele Tu pode transmitir uma mídia Tu pode fazer uma, uma conversação mais fácil né Mandar uns um nudes só que agora tu pensa no seguinte... Como é um canal... E quando a gente fala em publicidade... Quando a gente pensa na jornada do cliente... Quando a gente pensa no relacionamento do cliente... Quais que são os canais? Tu pode ter o canal de ativação de cliente... Novos clientes... E o canal de fidelização de cliente... Então quando tu pensa em fidelização... O WhatsApp tá ali... Já está funcionando... Sentido, né? E ele funciona muito bem... Por exemplo... Tu tem um feedback... Tu faz um cadastro numa loja e tal... Ah... Comprei um negócio... Tu pediu o um telefone... O cliente comprou um negócio contigo... E tu pediu o um telefone dele no cadastro... Cara... Dá meia hora... E manda um WhatsApp... Pro cara cara, parabéns pela tua compra, espero que tu seja feliz com o produto X que tu comprou. Oh, vou
2: ir um pouquinho além, cara. Minha noiva comprou um iPhone, no, um iPad, na verdade, na Magazine Luiza, se eu não me engano. E daí, no, no, último, no último dos passos de compra ali no carrinho, ele perguntou, ah, você gostaria de acompanhar o seu, seu produto pelo WhatsApp? E daí ela colocou o um número, clicou em ok e ela já recebeu. Maravilhoso. Na hora, onde é que estava o <risos> um produto dela e ela foi recebendo o passo a passo dos correios ali, o, então, todos os trâmites Eu acho que que WhatsApp... real
1: ele vai ser uma puta ferramenta para resolver um problema que o brasileiro tem que é inacreditável que é o pós-venda tá é a retenção do cliente é a fidelização e é o relacionamento então hoje e sim, lá na, na ponta que é hoje o, hoje essa parte de fidelização de relacionamento com o cliente ele já começa a acontecer antes da, antes da compra. O momento que o cliente decidiu falar contigo, já é um relacionamento. Então, pô, a gente já viu casos de... Tem uma ferramenta agora, me fugiu o nome do WhatsApp, que ele faz tipo uma espécie de um ramal dentro do WhatsApp.
3: Uhum. Que tu
1: consegue entrar em setores diferentes através de uma ferramenta do WhatsApp, ele já digita o que tu quer e ele já te direciona pro vendedor certo. Do setor certo que vai comprar aquilo na tua empresa. Hum. Puta, isso é muito foda. Aperte 1, tá um,
0: aperte 2 e já vai direto pro cara. É, exatamente.
1: Aí né? cai na mão de um cara que já vai vender exatamente o que tu quer então é, já é uma ferramenta que está sendo muito bem aproveitada Ainda tem muito espaço, como tem gente que não conhece o uso da ferramenta, as pessoas usam de uma forma meio
2: buba. Acho que quem está usando a ferramenta de maneira inteligente mesmo são as maiores empresas, né? Porque quem já a tem gente, grana para gastar. É, né? a gente ainda não tem ferramentas de baixo custo, o cara paga R$29,90 por mês é, e é. tem acesso a uma API legal, que dá para fazer umas automações bacanas, né? Então, a gente tem os dois extremos, né? Ou grandes empresas, tipo Magazine Luiza, que estão gastando muita grana para fazer isso, ou aquele cara muito pequeno que tá fazendo na mão ali listas de transmissão pra divulgar o Que é perfeito, produto que dele. é muito legal,
1: cara. Muito foda. É verdade. Que é que bacana
2: é, se, se usado conscientemente, né? Se, se não acabar virando um SMS... Cara, pra, pra não mentir pra vocês aqui, eu tenho... É... 1402 mensagens de SMS não lidas no meu celular. Quem é que lê né? Que eu tô há 3 anos sem ler SMS,
0: cara. E eu tenho eu vou recebendo toda semana eu recebo Cuidado, promoções hein? ali. Cuidado hein. Cuidado, você pode estar tá participando de uns aplicativos de música e pagando mais por isso, você nem sabe. É <risos> verdade.
1: mas assim, provavelmente eu tô, cara. O WhatsApp ele se tornou uma ferramenta poderosa no relacionamento com clientes e a gente pode ver esse exemplo aqui na agência mesmo. Nós três aqui estamos nos grupos que a gente se relaciona com os clientes que estão na casa. Fora eu que converso com os caras possivelmente possivelmente novos, os prospects, mas a gente invariavelmente nós três estamos nos grupos dos clientes. Então nós três acompanhamos, gente, pra, por quê? Porque a gente se o não houver é o backup, né? A gente tem a redundância aqui do atendimento. <risos> o que é show de bola, a gente tem esse essa estratégia aqui para atender bem o cliente. Mas com quantos clientes a gente fala por dia? Todo dia Cara. É, tá a gente fala com basicamente Todos os clientes Todo dia né? hum. E a gente tem 20 quantos clientes Gabriel? 25 agora 25 clientes Então 25 empresas A gente fala com 25 empresas Todo dia Agora imagina Que se a gente fizesse Uma ligação para cada cliente Todo dia O que não resolveria Todos os assuntos Que a gente conversaria com eles
0: Porque tu esquece muitos né
1: Não, não esquece Mas o cara tem mais De um assunto por dia
2: Aham uhum. A gente... E são em, em momentos diferentes, né? O cara ele pode mandar uma mensagem agora, daí manda um meio-dia, manda um tipo de coisa que ele não te ligaria. Dúvida... Agora, se a gente fizesse resolver tudo é tem por
1: ligação, faz. a gente ia virar telefonista. É, Ligado? É, então, é muito tempo em atendimento. O WhatsApp ele se tornou uma ferramenta poderosa pra ampliar a nossa, nossa comunicação. A gente consegue atender todo mundo e ainda assim a gente consegue sentar pra trabalhar, pra resolver uma estratégia, pra fazer uma reunião, a gente consegue fazer tudo. Por quê? Porque a gente não precisa responder no exato momento. Isso... É assim ó, evolução da comunicação
0: Tá legal? Só que ao mesmo tempo que tu facilita Tu também gera muito volume, né? É, e 2019? O que, que vai ser essa evolução? <risos> Qual que vai ser? O que, que
1: o WhatsApp vai, vai acontecer com o WhatsApp em 2019?
2: Cara, acredito que vai rolar Tipo, a galera vai começar a enxergar mais o WhatsApp Como uma ferramenta para ganhar mais dinheiro Então, isso que acontece com a Magazine Luiza hoje Ou talvez em alguns níveis com o pessoal fazendo lista de transmissão Acredito que vai começar a, a cair no, no gosto do, do pequeno empreendedor, do logístico, das agências de publicidade que hoje não oferecem uma solução para o WhatsApp, não oferecem uma campanha de WhatsApp, alguma coisa nesse sentido. É, acredito que isso vai começar a acontecer mais. Mais serviços direcionados para o WhatsApp. Assim como hoje a gente tem dezenas de serviços para o Facebook, para o Instagram, um milhão de ferramentas diferentes para gerenciar, postagem, agendar né? e tal... É de relatórios, de métricas, de inteligência. É, eu gostaria de ver mais disso no WhatsApp.
1: Eu penso que se a API do WhatsApp ir para onde eles estão prometendo que vai, é, a gente vai começar a conseguir mandar mensagem automática pelo WhatsApp. O que seria entraria um pouquinho naquele problema do robô lá, mas eu acho que daria para resolver. Que seria a questão de transformar a estratégia antiga, já ultrapassada do inbound marketing, dentro do dentro WhatsApp. Dentro do
2: WhatsApp,
0: sensacional. Tá, eu acho é que
1: difícil. esse é o esse é o ponto positivo Mas tem 19, né? tem muito
0: que evoluir ainda né o próprio business não não saiu para iPhone para Apple né
1: eu que eu até hoje não entendo eu não né?
0: entendo porque uh, tem uma trava eles estão travando eu acho que é de propósito alguma coisa eles querem evoluir algumas coisas eles querem lançar para vir pronto eu acho
1: Pode ser, pode ser. É, uma, é que o, todas as empresas do Marcos do Quebec fazem isso, né? O WhatsApp, o Facebook, Dá o uma Instagram. Segurada. Eles lançam primeiro com um grupo de pessoas para ver se funciona e depois eles...
0: O próprio Instagram, né? Pô, foi óbvio que ele tava com uma repercussão muito grande faz um tempo já. Mas hum. tu foi conseguir fazer um anúncio no Instagram, putz, É tarde verdade. já. Demorou para eles lançarem a plataforma Sim, do Instagram. exatamente. De anúncios. né? Exato. Então
2: acho que é isso, vida longa o Whatsapp é, Só dando um pequeno resumo aí galera, então foque em fotos, mais pessoas, mais fotos, menos criação, menos texto na sua arte é, não, não precisa respeitar aqueles 20%, pode colocar menos que 20% Contrate micro, micro influencers, faça vídeos rápidos, tenha transparência nas suas ações Personalize essas ações com publicidade programática, use e abuse da inteligência Faça conteúdo em podcast, use a tela vertical e depois divulga tudo isso no seu grupo de WhatsApp. Acho que aí a gente tem um, um resumo interessante. Fechou. Essas então, então são as nossas tendências para 2019. Muito provavelmente a gente volta a falar sobre elas mais no início de 2019, final de 2019. Vamos acompanhando isso. Esperamos que a gente tenha mais programas como esses. E é isso aí. Quem quiser entrar em contato com a gente, Gabriel, como é que faz? acesse W não, envia
0: mensagem no whatsapp <risos>
2: envia uma mensagem no whatsapp, pode ser o teu whatsapp, tem o um número aí que é
0: para pros 500 mil views que vai ter esse
2: aí então pode mandar um whatsapp lá pro, pro Gabriel que a gente comenta aqui no, no próximo programa, se tiver um próximo programa, né espero que tenha <risos> vai ter,
0: vai ter o GP ele disse que vai
2: então é isso galera, valeu
0: e até a próxima e... tchau Este programa foi uma produção da Two Trends, publicidade de trás para frente.
1: Este programa contou com apoio de Foca, fotografia criativa. Este programa contou com apoio de Social Media Box.